0: Sport Base, tu programa de fútbol y deporte base en 99.9 Plaza Radio, con Paco Poli.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Son las 9 de la noche y un minuto y aquí comienzas por base. Tu programa de fútbol base en la Comunidad Valenciana. Una semana más aquí estamos nosotros en la única emisora con programa de fútbol base. Se todos bienvenidos a este decimoséptimo episodio de la temporada 2021-2022. Es el número 219 en total. Cada lunes de 9 a 11 de la noche ofrecemos tiempo para el deporte más puro y edificante. Aquí en el 99.9 y en el 101.5 de la frecuencia modulada... Y a través de 999plazaradio.es, además de contar con el mejor deporte de la mano en 90 minutos, de domingo a jueves a las 11 de la noche, Plaza Sports cada día a las 3 menos cuarto, o cada fin de semana en el match de 999 Plaza radio con todas las retransmisiones de los partidos del Valencia, del Levante y de los equipos masculino y femenino de Valencia Basket. Pero ya sabéis que aquí hablamos de fútbol base, del fútbol del que nadie más os habla, y para escucharnos os recordamos las formas de hacerlo, cada semana, en directo aquí, 99.9, 101.5 de la FM. El horario habitual es los lunes de 9 a 11 de la noche. También cuando mejore la situación sanitaria, de aquí a unos meses, nos podréis visitar en directo, calle Laurea 19 de Valencia. Por supuesto, la opción de nuestra app oficial para Android y para Apple, 99.9 Plaza Radio, es de color negrito. La tenéis esta en la store de vuestro teléfono móvil. Eh, a través de la web, 999plazaradio.es a través del Facebook Live, aunque hoy no, casi siempre la entradilla y el editorial, y por descontado el podcast del programa, disponible nada más a acabar en nuestros canales de 99.9 Plaza Radio, iBox, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Hoy a partir de las 10 en punto de la noche estaremos en tiempo de tertulia aquí en el estudio con los amigos del Avant Aldaya. Redes sociales abiertas para vosotros 24 horas del día Arroba Sportbase tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram como en nuestro canal de YouTube Ya sabéis que 24 horas al día leemos vuestros comentarios, críticas, sugerencias, opiniones y lo que queráis Hoy tenemos a Rafa Alarcón al frente de los mandos técnicos Creo que va a ser la sustitución, a la enseguida con Juan Lafuente Con todo el equipo de Sportbase en labores de reacción y de producción Con David Ferris en labores de apoyo Arrancamos, programa como siempre hacemos con nuestro editorial Ser competitivo está fenomenal, está más que bien, de verdad os lo digo Ser competitivo, no querer perder ni al parchís, está muy bien Siempre que no se convierta en una obsesión que te impida ver la fotografía completa Hoy en el editorial quiero hablaros de dos ejemplos de competitividad A mi juicio, que están bien y mal entendida En el lado positivo, Hugo Guillamón, el tiburón eh, Yo no me escondo en más de una ocasión he hablado maravillas de este chaval, recordemos Canterano del Valencia que se consolidó en el primer equipo en la temporada 19-20 y que sin contrato en vigor esperó al Valencia a que le hiciese una oferta de renovación en verano de 2020 a pesar de tener varios equipos llamando a su puerta Bien, Guillamón se jugó ayer literalmente la cara en el minuto 94 yendo a buscar un balón que iba a rematar francamente Miquel Merino y acabó Pues eso, chocando y con la nariz rota Y haciendo un empastre de sangre por todos lados Pero así es un chaval que al poco rato ya tenía claras dos cosas Una, que se iba a operar al día siguiente, esta mañana Y dos, que mucho tiene que pasar para que se pierda el próximo partido En Copa del Rey, en San Mamés, curiosamente De donde es su familia Y donde jugará en principio con una máscara protectora por cierto, tenemos fútbol en directo. Hemos hablado del Atletic Club. Está jugando el partido de liga contra el Español. Acaba de marcar el Español eh, Villena. Villena, con H, entiendo, ¿no? Sí. Gol del de jugador del Español para adelantar al cuadro de Vicente Moreno. Atletic Club 0, Español 1. Deporte en directo aquí en la sintonía de 99.9 Plaza Radio. Bien. Guillamón, la mascarilla y el partido del jueves. Competitividad. Pero hay amigos... La competitividad debe tener un límite, que es la propia integridad física. De hecho, de cara al jueves, seguro estoy convencido de que José Bordalás le va a preguntar a Hugo Guillamón si quiere jugar y Guillamón le dirá que sí, obviamente. Bien, ayer Daniel Vas no tuvo esa opción en el Camp Nou con el Atlético de Madrid. Por cierto, gol del Atlético Club anulado. ¿De acuerdo? No tocamos nada. Sigue el 0-0 en el minuto 4 para 5 de partido. Decía que ayer Bass no tuvo la opción de decidir. Seguro que las imágenes las habéis visto ya. Daniel Bass, el danés, después de lesionarse de la redilla, cojo totalmente. Absolutamente cojo. Y el Cholo Simeone yendo a por su jugador. Incitándole a levantarse. Obligándole a levantarse. Obligándole a volver al campo en el tramo final. Con dos. Eh, con 4 a 2 perdiendo. Y la posibilidad de lesionarse de gravedad. Porque en ese momento. Tú en la rodilla no sabes si tienes un esguince, como era el caso, o si te ha roto los ligamentos de la rodilla. Bien, la imagen de ayer es tremenda, tremenda, y deja, a mi juicio, al Cholo algo tocado a nivel de, de imagen. Porque sí, ser competitivo está muy bien, querer ganar mola mucho, pero no puedes arriesgar la rodilla, que en el fondo es arriesgar la carrera al completo de un futbolista para intentar remontar un partido de liga. Competitividad bien entendida y mal entendida. Ojalá de verdad no haya entrenadores de base tomando nota y repitiendo la actitud del Cholo Simeone ayer. Porque es todo lo contrario a lo que la formación debería ser. Y ahora sí, a Juan Lafuente le voy a pedir el sonido de gol porque el árbitro ha dado finalmente el tanto. Sancet en la definición. Era fuera de juego, pero lo han... eh... Permitido Atletic Club 1, Español 1. Recordemos Atletic Club próximo rival del Valencia el jueves a las 9 y media en San Mames. Son las 9 y 8 minutos, repasamos como siempre las competiciones de este fin de semana en nuestra ronda.
2: Espacio patrocinado por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.
1: Vamos allá con el repaso, David Ferris, muy buenas. Muy buenas. Fin de semana con mucho fútbol femenino, que ahora enseguida repasaremos, pero antes tenemos que hablar, como no, de las competiciones. Por ejemplo, la eh, división de honor juvenil.
2: Kelme 1, Roda 2, dos, Cartagena 2, dos, Anuncia 0, cero, Alcira 0, Elche 0, Alboraya 2, Talavera de la Reina 2,
1: Albacete 0, Inter San José Valencia 2 y Levante 1, Villarreal 1. Clasificación, Valencia liderando eh, con 51 puntos, 10 por encima, 11 por encima del Alboraya, que es segundo, tercero la Alcira con 40. Seguimos con el repaso, hablamos de la Liga Nacional.
2: Villarreal 1, Villa Marchand 1, Hércules 1, Atlético Benidorm 1, Intanco 2, Alcoyano 0, Intercity 0, Elche 0, Levante 0, Castellón 3, Racing de Algemesí 2, Valencia 1, Torre Levante 3, Alcira 1, Roda 3, Celtic de che 0 y Torren 3, Patacona 1.
1: Clasificación en este caso, segundo peldaño del fútbol juvenil, Elche con 50 puntos líder, segundo segundo el Villarreal con 46, tercero el Valencia con 43, el Roda cuarto con 42, el Hércules es el primero de los que subiría a eh, División de Honor con 40 puntitos. Saltamos y hablamos de los cadetes. Liga Autonómica, vamos primero con el grupo de los campeones.
2: Alcira 2, Inter San José, Valencia 2, Patagona 0, Levante 6, Valencia 3, Alboraya 0, Villarreal 2, Elche 0 y Fundación Valencia 2, Roda
1: 0. Es decir, los equipos que van a luchar por el campeonato de Cadete Autonómico. El Valencia líder con nueve puntos, los mismos que el Levante y el Villarreal tiene seis, al igual que la Alboraya son tercero y cuarto respectivamente. Vamos allá para hablar del grupo que está luchando para evitar el descenso.
2: Colegio Salgui 1, Torrent 1, Kelme 1, Hércules 1, Tabernes Blanques 0, Club Costa City 1, Atlético Benidorm 2, Castellón 3 y Arena Alicante 1,
1: Don Bosco 1. En este caso, el Kelme con siete y el Salgui con siete y el City. Club Costa City con siete son los líderes de este eh, grupo. Vamos allá a la Liga Autonómica Infantil. Estamos en la jornada eh, número 3 de esta segunda fase Primero vamos con la fase de los campeones
2: atlética Amistad 1, Gandía 0, Patacona 0 Levante 0, Valencia 3, Alboraya 1 Villarreal 1, Elche 0 y Fundación Valencia 4 Torrent 1
1: Clasificación liderada en este caso por el Valencia Con 9 puntos al igual que el Villarreal que tiene 9 también El tercero es el Levante con 7 Y vamos allá con la fase de permanencia Jornada tercera de la Liga Autonómica Infantil Inter San José Valencia 4, Club Costa City 0 Alcoyano 1, Roda 3 La Cros Babel 2, Ciudad de Xativa 0 Quelme 2, Hércules 0 y Alcira 0 Castellón, 2 Clasificación liderada por el Kelme con 9 segundo el Castellón con siete, tercero el Inter San José con siete. Y eh, tienes por ahí el fútbol 8 ¿correcto? No ha habido fútbol ocho. No este ha habido fútbol 8 perfecto. Ha habido pues, descanso. Vamos a aprovechar para seguir hablando, en este caso, de eh, más apuntes a nivel de información. Por ejemplo, que dentro de unos días, David Ferris va a estar muy pendiente, la Federación Española va a sortear el viernes los cruces de la eliminatoria de octavos de final de la Copa de la Reina. Eh, Los ocho clubes vencedores de la tercera eliminatoria de Copa, Villarreal y Valencia entre ellos, van a estar emparejados con ocho clubes de primera eh, ref que están eh, clasificados del primer octavo puesto de la pasada campaña. El Levante está incluido entre ellos y además jugó la Supercopa, con lo cual Villarreal, Valencia y Levante conocerán a sus rivales. Los partidos van a tener lugar en las instalaciones de los clubes adscritos a competición inferior y en el caso de los equipos adscritos a misma competición se disputarán las instalaciones del club que sea extraído en primer lugar. Seguimos hablando de que la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana ha hecho pública la lista de jugadores convocados por la selección sub-14. La selección infantil masculina de fútbol, Ángel López, ha citado a 29 jugadores para un amistoso interno que va a celebrarse en 48 horas, el miércoles 9 de febrero, en el Miguel Monleón de Picasent. Mismo escenario, un ratito después, se disputará también un amistoso interno, un partido interno con 26 jugadores citados por Javi Lafora para la selección sub-16, la selección cadete de la federación. Recordamos que la Copa Federación de Fútbol 8 ha vuelto. eh, Hace dos fines volvió con la segunda jornada de la primera fase de la categoría Benjamín. Este fin de pasado fue la segunda jornada. Siete equipos clasificados para la segunda fase. Recordamos, de primer año son Levante Unión Deportiva C, Ciudad de Valencia D, Catarroja C y Roda E y de segundo año el Fundación Valencia Club de Fútbol A, el Levante Unión Deportiva D y el Inter San José Valencia A. 9 y 12, cerramos la ronda. La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, siempre al lado del fútbol base. Vamos allá con nuestro microespacio semanal de deporte y familia con los amigos del Ayuntamiento de Aldaya.
3: La agenda semanal de Aldaya en Sport Base. Los mejores planes de deporte, cultura y ocio para ti. Aldaya en movimiento.
1: Bienvenidos a la agenda deportiva y cultural semanal del Ayuntamiento de Aldaya. Cada semana os contamos planes, ideas, iniciativas, escapadas, eventos, todo tipo de actividades para grandes y pequeños que podéis disfrutar en la localidad Aldayera, que es uno de los epicentros deportivos de la provincia de Valencia. Ya sabéis que ha terminado el mes de enero, por fin, febrero llega con fuerza y nosotros os recomendamos eh, que todavía os apuntéis... A la programación habitual de actividades del Polideportivo Municipal Jaume Ortiz, tienes toda la oferta de actividades en ese perfil maravilloso de Instagram, arroba Aldaya. o en la web del ayuntamiento aldaya.es, y también, teléfono de toda la vida, más información, puedes llamar al 96-198-5270, repito, 96-198-5270. Y recordad que por fin se ha reabierto la piscina cubierta municipal. El horario para baño libre es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche, sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y además tenéis cursos para todas las edades nuevamente en marcha. Por si os apetece nadar, ¿qué os apetece hacer otra cosa? Por ejemplo, tenéis las nuevas escuelas municipales de judo y de pilota valenciana. El Me va a albergar en este 2022 estas dos disciplinas que tantas ganas había de poder anunciar. ¿Te quieres apuntar a alguna o que tu hijo se apunte a alguna? Puedes enviar un correo a coordinacioesports@gmail.com con nombre y apellidos del alumno o alumna y un número de teléfono. Y rápidamente desde el ayuntamiento se pondrán en contacto contigo para formalizar la inscripción. Y os recordamos que continúa la programación del Tama en este primer trimestre de 2022 con el ciclo intimísimo Viernes, día 11 de febrero, 7 de la tarde, vuelve al Tama Pérez and Disla, de Valencia, que presentan la obra Brindis. Si tienes ganas de fiesta y quieres disfrutar con tus amistades y vecindario, pues te puedes apuntar porque estás invitadísimo. Tienes toda la información en aldaya.es. Y por último, recordad apuntarlo en Papel y boli. vuelve la Liga de Improvisación de Aldaya. El sábado 22 de febrero, 7 de la tarde, tienes una cita en el Teatro del Mercat. Entradas disponibles en la taquilla del teatro, una hora antes de empezar, de comenzar el espectáculo. Y con esto cerramos esta edición de la Agenda Deportiva y Cultural Semanal del Ayuntamiento de Aldaya. La semana que viene, como siempre, mucho, mucho más. La semana que viene, más propuestas de ocio, cultura y deporte en nuestra agenda semanal. Aldaya en Movimiento. Hemos tenido fin de, de teika, fin de derby teika, así que vamos allá, como siempre hacemos, a las 9, a las 9 y cuarto en punto, a hablar sobre deporte femenino.
4: Soy todo lo que quiero ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika. El buen bendito.
1: Precisamente el derbi Teika que se llevó el gato al agua el Valencia David y el Villarreal que ganó al Rayo Vallecano por la mínima al final.
2: Ganó el Villarreal en el minuto 89 con un gol de Sheila Guijarro, la goleadora del conjunto dirigido por Salamón Forde que salió del descenso por primera vez desde hace muchas jornadas. A pesar de esa sanción de 6 puntos. Yo iba a decir
1: que, que, le, que le han mangado muchos puntos a, sí, es que, a ahora, Villarreal. Ahora mismo
2: el Villarreal tenía, tendría los mismos puntos que el Levante. Eh, ¿Qué que, te parece? Media es, tabla estaría. Es una, una barbaridad. Y el Valencia, como dices, Pago, que ganó 2-0 el eh, Derby, fue bastante superior el eh, Valencia ante un Levante que, que sigue, sigue de capa caída, que, que está a un nivel
1: muy, muy bajo. Bueno, crisis claramente en el levantino Deportiva. coge oxígeno el Valencia, hablamos de reto y de la segunda división, empató el Elche, palmó el Castellón. Empató el Elche
2: en un partido eh, donde ese reparto de puntos le vale de poco ante el eh, Madrid Club de Fútbol y el Castellón que en su su visita ante el eh, Cacereño cayó por eh, tres goles a uno.
1: Y cerramos hablando de Primera Nacional, victorias del Levante, Valencia e Impro Sports, que sigue con una racha espectacular.
2: El Levante se impuso por eh, cero goles a uno al eh, Discovery y sigue apretando un Valencia, que no falla de momento, ganó por 2-0 al La Y el Impro Sports, que lo metemos en este grupo porque lleva, creo que son tres victorias consecutivas que le están valiendo para alejarse mucho de esos puestos de descenso, ganó
1: 1-2 al Elche. Vamos a hablar con una protagonista que tuvimos hace exactamente un año, pero en una situación radicalmente diferente, David, a la que eh, la encontramos en la noche de hoy.
2: Vamos a hablar con eh, Liliana Llopis, jugadora del Sporting de Gijón. La última vez que la entrevistamos eh, pasaba por una lesión de de rodilla, del ligamento cruzado, Eh, se había lesionado recientemente. Y hoy la entrevistamos porque ayer, 343 días
1: después, volvió a jugar. Hola Liliana, muy buenas. Hola. Bueno, me imagino que desde la charla que tuvimos en eh, marzo de 2021 la cosa ha mejorado bastante, ¿no?
3: Sí, bastante, bastante, la verdad. En ese momento casi no podría andar y ahora ya jugando...
1: Bueno, David, una mujer contenta porque ya ayer, después de verla nuevamente vestida de corto, por cierto, acaba de marcar Íñigo Martínez, el segundo para el Atleti Club, eh, da la vuelta al partido, Atleti Club 2, Español 1, en el 16 de la primera. Decía David que ahora mismo eh, la tenemos seguramente en una nube, ¿no?
2: Sí, y y lo que le quería decir a a Lili es que es verdad que ayer caíste ante el Dux Logroño y supongo que fue un un mazazo, pero, pero imagino que al final es imposible que tú no estés contenta después de volver a jugar, ¿no?
3: Sí, bueno, al final eh, mi objetivo, ¿no?, cuando vi que era titular <risa> eh, era disfrutar, o sea volver a disfrutar de estar en el verde volver a disfrutar de con mis compañeras y, y volver a, al final, pues eso eh, respirar fútbol, ¿no?, que no es lo mismo desde fuera, sí que es verdad, pues eso ¿no?, que, que bueno, perdimos eh, bajo mi punto de vista un punto bastante injusto pero bueno, eh, lo que toco <risa>
2: eh, eh, Te quería preguntar porque me ha, me ha llamado la atención, eh, ¿te esperabas volver a jugar y hacerlo como titular ayer?
3: Eh, sinceramente no o sea de hecho estuve pensando incluso en hablar con mi entrenador para que pues si tenía pensado que jugara pues que me avisara un par de días antes para prepararme o algo no sabía muy bien cómo encauzarlo pero bueno, sí que es verdad que yo ya veía que pues que poco a poco ya me sentía mejor en los entrenamientos, que ya estaba al nivel de mis compañeras y que al final, pues, tarde o temprano iba, iba a debutar. O eso esperaba. Entonces, pues, no, no me lo esperaba.
2: Eh, ¿Qué sentiste en esos momentos previos al partido, cuando te enteras de que, de que vas a jugar, de que vas a ser titular, y, y cuando cuando empieza el partido? No sé si, si si notaste mucha emoción o estabas plenamente centrada en el, en el encuentro.
3: Pues... Cuando me lo dijo me quedé en shock, de hecho cuando dijo mi nombre de las titulares eh, ya no escuché ni quién más jugaba, o sea, me quedé totalmente en shock y luego poco a poco pues fui, sí que es verdad que al principio me puse un poco nerviosa, en plan pues los nervios esos, no. pero poco a poco me fui notando con buenas sensaciones en el calentamiento y nada nada más empezar el partido y ya estaba adentrísimo del partido, entonces la verdad es que me sentí bastante bien.
2: Eh, ahora te escuchamos eh, muy feliz, es, es normal, pero el año pasado, sí. como hemos comentado, eh, pues cuando hablamos contigo mmm, estabas en pleno proceso de, de recuperación. Eh, no sé cómo ha sido, eh, porque al final imagino que ha habido momentos buenos, momentos malos también. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido ese largo proceso, porque al final ha sido, lo que hemos dicho, 343 días sin, sin jugar, que es una auténtica barbaridad. Sí,
3: ha sido casi un año y y bueno la verdad es que pues eso ha tenido momentos muy buenos y ha tenido momentos bastante frustrantes no malos pero sí frustrantes de ver que pues que costaba mucho el, el seguir sin parar confiando en que iban a salir las cosas bien eh, viendo que gente que es, eh, las comparaciones son odiosas no pero gente que se había lesionado en el mismo momento, un, un día antes o incluso el mismo día que yo porque caímos varias ese fin de semana eh, ya estaba jugando ya estaba haciendo cosas con el equipo y tal, y al final pues creas o no, también te entra ahí esa competencia no y pero bueno, al final la verdad es que todo ha salido súper bien eh, y pues nada, estoy súper contenta y muy agradecida también
4: Eh,
2: ¿Dirías que eso último que has comentado es lo lo más duro que te ha tocado vivir en estos meses? Porque al final, claro, entiendo que que siempre comparas un poco con gente que ha pasado por por lesiones similares, eh, pero claro, cuando lo vives con gente que a lo mejor se se rompe por desgracia el mismo día que tú, eh, entiendo que si ves que que ellas vuelven y a ti te está costando un poco más por el motivo que sea, eh, debe ser duro, ¿no?
3: Sí, bueno, al final eh, los plazos son los plazos, ¿no? Entonces cuando... Eh, hay gente que recorta plazos y tal, al final pues puedes tener una pequeña caída o un pequeño tal. Sí que es verdad que yo más o menos, mmm, aunque no quería plantearme cuándo volver, más o menos era por estas fechas. Entonces, que yo ya sé que mi rodilla está totalmente asentada, que el riesgo de, de que pueda pasar algo es bastante menor. Entonces, a pesar de que te comparas un poco y eso, pues si tú te fijas un objetivo da igual no que alguien vaya antes o que vaya después al final es que todas volvamos súper bien súper sanas y, y con la rodilla súper estable
2: eh, durante este tiempo has tenido momentos de, de sentirte sola porque al final es lo que hemos hablado con muchas veces cuando te lesionas los primeros días sí que te sientes muy arropada porque la gente está muy pendiente pero luego claro con el paso de los meses a lo mejor la gente no está tan pendiente. Eh, no sé si te has sentido, pues eso, un poco sola en, en algún momento o, o siempre has estado arropada.
3: A ver, siempre he estado arropada principalmente por, por mi fisio, ¿no?, por Isma, pero sí que es verdad que, pues eso, ha habido momentos, sobre todo cuando te frustras, ¿no?, que encima te ves que a lo mejor estás en el gimnasio sola eh, muchas veces... Eh, pues entrenamiento por la mañana entrenamiento por la tarde cuando tus compañeras solamente van por la tarde y tú casi ni las ves porque mientras ellas están en el campo tú estás en el gimnasio sola entrenando, fortaleciendo tal pues eso, sí que hay meses críticos no sobre el quinto sexto mes que ves que puedes pero todavía no estás del todo y, y sí que sientes bastante frustración porque parece que no llega nunca ese momento cuando tú ya te estás viendo bien pero sí que es verdad eso, que siempre me he sentido arropada, sobre todo pues con mi oficio y con el médico, que, que han estado muy encima mía. Y, y mis compañeras también, ¿no? En cada partido eh, ellas me lo decían, que sentían que yo estaba con ellas en, en jugando el partido. Entonces, pues eso también reconforta.
2: Eh, ¿Has recibido muchos mensajes eh, después de, de jugar ayer?
3: Sí, la verdad es que sí. O sea, no me esperaba que... Me hablará tanta gente que, pues, eso también estoy muy agradecida, ¿no? Pues que la gente al final eh, también esté un poco pendiente, ¿no? Y que se alegre de pues, de tus victorias, porque al final esto para mí ha sido una victoria. Y, y nada, muy agradecida, ya te digo, o sea, y, y muy feliz. Eh,
2: hablando un poco ya del, del equipo, la temporada está está siendo complicada para, para vosotras. Eh, no sé. ¿Cuál dirías que es la clave para salir del, del batch en el que estáis? Porque al final ya estamos en recta final, es verdad que este año encima eh, están en esas últimas posiciones, hace que bajes dos categorías, si todo sigue tal y cual está previsto. Eh, no sé cómo es el, el ambiente del, del vestuario ahora mismo.
3: Pues a ver, también pues es un poco de frustración, ¿no? Porque si ves el partido que jugamos ayer, o sea, a pesar de que ya creo es que, que van cuartos, cuando van a, a mitad tabla, Y nosotras, eh, vamos de últimas, eh, no hubo eh, diferencia, ni a nivel físico, ni a nivel táctico, ni ni a nivel técnico, ni nada, simplemente al final, pues eso, no juegan malas pasadas, son minutos de mala suerte, porque al final son de mala suerte, porque mantienes una intensidad durante todo el partido brutal, y... Y no estamos teniendo suerte, pero la verdad es que el equipo está trabajando súper, súper bien. Estamos todas con la misma mentalidad y al final eso también nos reconforta entre nosotras. Y, y nada, pues con las ganas ¿no? de, de salir de ahí y de, y de, y de poder salvar la categoría.
2: Eh, ¿Cómo has vivido los partidos estos meses? Porque claro, entiendo que de normal, de fuera siempre se pasa peor que cuando estás jugando. Pero cuando estamos hablando ya de una situación eh, compleja donde el equipo no le acaban de salir las cosas... Eh, supongo que se pasa un peor, ¿verdad?
3: Sí, ya no solo por por ti, sino por el equipo y por ellas, ¿no? Porque ves que lo dan todo y que y que no llega el resultado y al final, pues, eh, cuando estás fuera intentas ayudar del equipo o sea, al equipo de alguna forma y, y no te queda otra que intentar subirles en ánimo de la forma que sea, intentar saber... Intentar mantener que el equipo siga estando al mismo nivel anímico, al mismo nivel físico y que y que ninguna decaiga, ¿no? Y sí que sí que es una situación compleja, pero pero bueno, yo creo que todo el equipo está súper comprometido y, y súper mentalizado de que vamos a salir de ahí y que y que vamos a salvarlo.
2: Eh, próximo fin de semana, partido clave ante la, ante la sección esportiva AEM.
3: Sí, el partido aplazado que que tuvimos varios casos COVID hace, la semana pasada y, y por suerte ya lo podemos jugar, que tenemos estas dos semanas como que había de parón, así que nada, si seguimos con el nivel que hemos estado esta semana, o sea, este fin de semana, vamos, eh, se lo vamos a poner bastante difícil al lado. E.
1: ¿Cuando volviste a jugar te acordaste de alguien en particular?
3: Uf, mira, sinceramente en ese momento eh, pensaba en todo el mundo y no pensaba en nadie <risa> porque... Sí que es verdad, pues eso, ¿no? Que sientes que mucha gente está contigo y, y, y que mucha gente también le gustaría estar en ese momento mismo viéndote, ¿no? Que justo hacía nada, había hablado con, con familiares y con amigos de decir, guau, a ver si me a ver si me dices cuándo vas a jugar y y puedo, y voy a Asturias a verte, ¿no? Y pues al final, eh, pues sí, te acuerdas de mucha gente, sobre todo al final del partido, ¿no? Porque al principio de hoy entré un poco en shock y, y eso me mentalicé tanto en el partido que, que me olvidé de todo el mundo. <risa> Pero sí, al final sientes que hay gente contigo siempre.
1: Y respecto a esto, durante el proceso de rehabilitación, ¿te hiciste alguna promesa o no sé, si te pusiste algún objetivo en plan cuando vuelva o si vuelvo a buen nivel o si vuelvo en buenas sensaciones voy a hacer esto o voy a cumplir con esto? ¿Sabes que la gente eh, siempre se hace Liliana... Promesas cuando está la rehabilitación, haciendo esas cosas que nadie ve, ¿no? Las horas de piscina, de gimnasio, de, de fisio, de, de dolor. ¿Tú tenías algún algún objetivo cuando, cuando estabas ahí en la camilla o, o no pensabas a en ver, nada?
3: Sí, mi objetivo era volver mejor de lo que había estado, porque encima cuando yo me rompí estaba a un buen nivel y, y yo solamente pensaba en estar mejor, o sea, eh, ya no volver al nivel al que estaba, sino incluso mejor y y con más confianza y y con todo más todo más entonces todo más sí Eh, pues sí al final poco a poco pues vas viéndolo no también vas practicando situaciones en el partido cornes faltas y pues incluso cuando estaba con el fisio no de rehabilitación pues que le tiras faltas y dices ostras pues casi que se me da mejor ahora que antes incluso no y pues sí pues a ver si puedo ayudar también al equipo con algún gol <ríe> que estaría genial y, pero sí vamos mi, mi promesa y mi objetivo era eh, volver mejor de lo que estaba
1: eh, recta final de temporada entramos en los últimos tres, tres meses de competición eh, para ti en lo personal qué es, qué, qué estás pensando eh, de cara a, pues eso a llegar a verano a buen nivel eh, seguir cogiendo ritmos seguir teniendo minutos yo no sé Marcar algún gol, poder celebrarlo, ¿Te has, ¿te has puesto algún tipo de meta o simplemente vas eh, a, a cada partido y ya está?
3: Eh, pues ahora mismo mi meta es eh, salvar la categoría. Sí. O sea, directamente eso y hacer todo lo que haga falta para poder salvar la categoría y poder dejar el esportivo bueno. donde eh, se merece. Y a nivel individual, pues eso, ¿no? Eh, el seguir mejorando, el seguir eh, fortaleciendo y el tener minutos.
1: Pues ojalá, ojalá, además de verdad, aquí estamos encantados de que al Sporting le fuera fenomenal en este tamo final de la competición, de que podáis salvar la categoría y que ojalá en tu caso puedas eh, jugar muchos minutos, coger esas sensaciones nuevamente y dejar atrás un año que ha sido muy duro en lo, en lo personal, en lo deportivo, sobre todo por esa lesión de rodilla. Liliana Yopis, te mandamos un abrazo grande desde aquí desde Valencia, eh, abrazo grande a ti y a todas las iba a decir, guajes y guajas, ¿no? Que, que hay que por allí. Sí, guajas. Sí. <risas> guajas, correcto. Y mucha suerte al Sporting, ¿vale? Te mandamos un beso grande.
4: Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Seika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano porque cuando juegan ellas, ganamos todos.
0: 99.9 Plaza Radio.
4: Ayuntamiento de Aldaya compta amb una extensa programación esportiva para a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Anímate a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre del l'esport base del municipi. Informa de tota la programación esportiva aldaya.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament Aldaya. Sempre amb l'esport.
0: Cada nítales 11 en el centu punching de la frecuencia modulada 90 minutos. El sport, la información, les entrevistas, el análisis y la pasión am Manolo Montalt y Salva Folgado. 90 minutos. La Teguasita esportiva.
1: ¿Te gusta el fútbol base? ¿Quieres que tu marca o empresa llegue directamente a futbolistas, familias, clubes y escuelas? Escribe a comercial.esportbase.es y conviértete en colaborador de Sportbase, el programa de fútbol base de la comunidad valenciana.
0: Recuerda que puedes escuchar Sportbase todas las veces que quieras a través de nuestro podcast. Descarga y disfruta ya de todas las temporadas de Sportbase a través de 999plazaradio.es y también en nuestros canales en Evox y Spotify. Hola, soy Andrés Rodríguez, vicepresidente del Dobosco, y yo también escucho Sport Base.
1: 9 de la noche, 32 minutos novedades en el Polideportivo de Aldaya próximamente el Polideportivo inaugurará dos nuevas escuelas municipales, la Escuela de Pilota Valenciana y la Escuela de Judo si tienes entre 6 y 17 años y te gustaría empaparte del deporte tradicional valenciano o si te gustaría iniciarte en el Judo puedes llamar al teléfono 961985270 5270 y para informarte de cómo hacer tu preinscripción también, recuerda el número 96198 5270 Ayuntamiento de Aldaya, Sport en movimiento. Eh, David, en el Valenta de esta semana, de hecho, eh, y seguramente en el futuro lo sigamos haciendo. Cada vez vamos a incorporar también más escuelas de futsal. Sí, de porque hecho, además nos lo pedían. De hecho esta semana,
2: sí, bueno, lo estamos cerrando, pero. Vamos, te diría que casi seguro que vamos a tener otra escuela de futsal. ¿ya? Otra escuela el de futsal? futsal.
1: Perfecto, pues eh, lo hacemos entre otras cosas porque el futsal está en un momento de auge total y más después de todo lo que ha habido en la semana pasada, las dos semanas anteriores, con ese europeo eh, en el que finalmente la selección española acabó en el, la tercera posición, en ese bronce ayer, después de esa victoria en el partido por el tercer y cuarto puesto. Y para hablar de la situación del futsal... En la Comunidad Valenciana estamos con el presidente del Comité de Futsal de la Federación, con Nacho Cantó. Hola Nacho, muy buenas. Hola,
5: buenas noches. ¿Qué tal?
1: Antes de preguntarte por el nivel local o nivel regional, pues ya que estamos, ¿no? Ayer bronce de, de España en el europeo. Nos queda un poco ese regusto amargo, ¿no? De la semi contra Portugal, de la remontada del 3-2. En líneas generales, ¿cómo has visto el torneo para España?
5: Pues sí, como dices, eh, al final sabor agridulce. Eh, pues eh, la selección, eh, la selección española en, en fútbol sala eh, tiene que salir a ganar cualquier campeonato. Somos las, una de las potencias mundiales y bueno quedar terceros, pues, pues eso siempre deja un, un mal sa- un sabor de, de boca un poco un poco agridulce. Eh, pues eso, eh, eh, la mala suerte o, o, o en los sorteos nos han deparado cruzarnos con con Portugal en los dos últimos campeonatos importantes y los en dos partidos muy muy igualados por la balanza que ha caído siempre del lado de los portugueses luego el tercer y cuarto puesto pues nos alegró un poco el, el domingo pero pero bueno eh, no es un fracaso pero en la selección española nacional eh, siempre tiene que salir a ganar y es una de las máximas favoritas a llevarse a llevarse el, el cualquier campeonato que juegue ya sean europeos o, o mundiales
1: eh, Nacho, eh, este fin de semana, además, eh, un reportaje que pudimos disfrutar en eh, la web de la federación, que tenéis también en sportbase.es, relacionado con uno de esos cambios, modificaciones que desde que llegaste al cargo vienen produciéndose en los últimos años, el nuevo formato de playoff autonómico eh, infantil y cadete en, en futsal. Eh, quería preguntarte primero de dónde sale todo esto. Quiero decir, ¿cómo se os ocurre cambiar el, el formato? ¿Detectabais que hacía falta pegarle una vuelta a, a estas competiciones?
5: Bueno, pues, eh, como decías, es una de las uno de los proyectos que que más innova, in, que hemos innovado en, en las competiciones de, de fútbol sala base. Surge porque, bueno, pues, pues porque tengo la suerte de, de rodearme, tuve la suerte de rodearme hace hace un par de años, pues, de gente que, muy comprometida, gente que conoce la, la realidad del fútbol sala base en la Comunidad Valenciana, y, y lo voy a decir, son ellos, eh, con Kiko Berrocal a, a la cabeza, los que plantean un cambio en, en las competiciones de base para hacerlas más atractivas y sobre todo para aumentar el nivel de, de nuestros jugadores que, que iba cayendo en, en las últimas en las últimas temporadas. Este año hemos empezado estos formatos autonómicos con competiciones largas y las hemos empezado en categoría infantil y en categoría cadete, pero la idea es no acabar ahí y trasladar el formato a una categoría juvenil y, y ya veremos si, si somos capaces de hacerlo también en en una categoría un poquito más baja como como los Alevinas.
1: Claro, eh, supongo que cada una tendrá sus dificultades en en juveniles, yo creo que puede ser eh, verdaderamente explosivo, vamos a recordar que eh, este formato nuevo que que se implantó eh, esta última temporada tiene una primera fase, en primera regional en en los tres tres, eh, territorios, en Alicante, Castellón y Valencia, y luego de ahí se sacan dos grupos de seis equipos, que es el punto en el que estamos ahora mismo en la en la competición, y se genera una liga a, a doble vuelta, a diez jornadas, eh, cinco partidos contra eh, un rival eh, por dos ocasiones, ida y vuelta, y los cuatro mejores se clasifican para una Final Four, que será, en principio, Nacho, 2 y 3 de abril en un pabellón neutral. Habrá que esperar hasta que sepamos los nombres de los clasificados para decidir dónde se juega esa Final Four, ¿no?
5: Sí, bueno, lo has explicado tú eh, perfectamente. La idea es pues eso, hacer partícipes como no puede ser de otra forma a las tres, a las tres provincias, clasifican tres equipos de Castellón, cuatro equipos de Alicante y cinco equipos de Valencia, la distribución se hace así por, por número de licencias, la provincia de Valencia es la que más tiene, luego está Alicante y, y luego Castellón, número de licencias y número de, de equipos, y con esos dos equipos pues se hacen dos grupos, dos grupos de seis que, que al final son diez semanas, jugando entre los mejores equipos de, de fútbol sala de la comunidad valenciana y, y los dos primeros de cada grupo pues eh, jugarán una Final Four con semifinales el, el sábado y, y finales el domingo. Buscaremos un pabellón neutral para que, que el factor cancha no influya y bueno, y si la pandemia lo permite pues esperemos que, que sea eh, la gran fiesta del fútbol sala infantilica y de, de la comunidad por primera vez en un pabellón único con, con las mejores canteras. De fútbol sala base de, de toda la comunidad valenciana. Estamos muy ilusionados, esperemos que, que podemos hacer, que, que podamos hacerlo eh, con, con todas las garantías y con todas las, ya sin restricciones, pero pero bueno, todavía nos queda esperar un poquito para
1: eso. Y además, Nacho, hay que recordar que el que gane eh, tiene doble premio, porque aparte de ser campeón autonómico, eh, jugará la fase previa de, del Campeonato de España de Clubes Base, que eso para los chavales eh, cadetes e infantiles que consigan alzarse con el título, eh, como atractivo es, vamos, lo máximo, jugar contra los mejores de todo el país.
5: Sí, claro, esto al final, para estamos hablando de equipos, muchos de ellos pues o de algún colegio, o de algún pueblo pequeñito, pues el que, el que, gane, el que gane el Campeonato Autonómico... En la comunidad valenciana pues enfrenta tienen la posibilidad de enfrentarse equipos como el Pozo, como el Barça, como el Inter, como Ciudad de Toledo, al final eh, con las mejores canteras de España, que, que para ellos es un, es un sueño y que encima sirve para aumentar el nivel de,
4: de nuestros jugadores.
1: Eh, oyendo a los jugadores y técnicos en ese reportaje que, que colgaste el pasado fin de, me da la sensación de que lo que más agradecen es la sensación de emoción o pues eso, la, la, la emoción, la, la tensión, eh, y sobre todo las, las ganas de competición, que se mantiene toda la temporada. Quizá en el formato anterior, los formatos anteriores, había un momento en el que se rompía enseguida la competición, ya solo quedaban los dos, tres de arriba luchando por el objetivo, luego los de abajo evitando un poco el, el descenso, y que quedaban muchos partidos sin alicientes en el tramo final. Con este nuevo formato, no sé si esa sensación se confirma también desde desde la federación.
5: Sí, sí, claro, totalmente. Además, es lo que buscamos, Uno, hacer igualdad en, en la competición, en romper a, eh, las diferencias que hay entre los mejores equipos y, y los equipos pues, que no tienen tantas condiciones en, en las ligas provinciales. Y luego, eh, algo que quizá en fútbol está eh, están los equipos más habituados, pero que en fútbol sala no, y es a viajar. Eh. Para muchos es la primera vez que, que se montan en un autobús, que se desplazan eh, con su equipo. A la a, pues desde un punto de pues desde Pinoso hasta hasta Alcora o desde Segorbe hasta Elda eh, pasando por por Alcira eh, para, para estos chavales y esos grupos pues es la primera experiencia que están teniendo o alguna de las primeras experiencias que están teniendo en este sentido entonces eso al final de la, de la carrera deportiva de un, de un futbolista o de un jugador de de fútbol sala pues son experiencias necesarias que nuestros jóvenes jugadores están empezándolas a vivir mucho antes ¿Qué pasaba de lo que
4: pasaba hace hace unos años?
1: Eh, voy a aprovechar para preguntarte eh, por la situación global del, del futsal de la Federación. Eh, este año 2021 que acaba de terminar eh, me da la sensación de que ha sido un poco el año del... no del despegue, pero sí de levantar una situación que en 2020 eh, fue dramática a todos los niveles, dejando un poco la pandemia eh, como, como punto más, más bajo de, de la temporada, hubo que cancelar competiciones, aplazarlo todo, se paró el deporte durante muchos meses. Este crecimiento del futsal en la comunidad ha sido lento, 2021, Nacho, pero cada vez me da la sensación de que esa línea se va sosteniendo más en el tiempo y que cada vez hay más equipos, más clubes, más escuelas, más equipos femeninos y, sobre todo, más niños y niñas practicantes del futsal.
5: Sí, teníamos, veníamos con una dinámica buena en 2018-2019, Eh, fue mejor Eh, lógicamente 2020 se nos viene todo al traste y y esta temporada estamos en niveles superiores a los de 2019 tanto en licencias como como en equipos y y batiendo también todos los récords en categorías como Prebenjamines, que que es una categoría de nueva eh, creación, como en Fútbol Sala Valenta, Fútbol Sala Femenino, eh, con creación también de de por primera vez de una liguilla de, de Fútbol Sala Base Femenino y consolidando a las amateurs en, ...en dos competiciones... Eh, ...de fútbol sala base... Eh, ...de fútbol sala femenina, perdón... Eh, ...la idea es... ...continuar trabajando para continuar haciendo... ...atractivas las competiciones... ...y que esto nos provoque... Nos, eh, ...que las, el número de licencias y el número de equipos... ...pues siga, siga aumentando... Eh, ...como decía al principio... ...estoy rodeo de gente que conoce... Eh, ...muy bien a los clubs... ...que, sí. que está asentada en todo el territorio... ...sabemos o intentamos saber... ...lo que quieren los clubs... ...además desde el comité, pues eh, todos los años hemos hecho encuestas para acercarnos a ver a, a las opiniones que, que ellos tienen, se hacen zooms con, con eh, ahora que está tan de moda las videollamadas, pues hemos estado en contacto con ellos a través de Zoom para recoger lo que son las, las necesidades o las inquietudes que tienen y, y a base de, de todo eso, pues intentamos eh, hacer mucho más atractivas las, unas competiciones, que bien es cierto que teníamos un poco enquilosadas en formatos y en y en estilos de competición sí. pues un tanto eh, anticuados.
1: Eh, ¿Qué dirías que es el motivo de mayor orgullo, eh, Nacho, para esta temporada 21-22? Quiero decir, ¿con qué estáis más asis- satisfechos desde el comité eh, en la temporada que llevamos hasta la fecha?
5: Eh, hay dos cosas, que eh, una es esta que, que estoy hablando y que llevo diez minutos hablando de estas competiciones, y otros son las, las elecciones territoriales, el, el vuelco que se ha dado organizativamente, a las selecciones territoriales profesionalizando con entrenadores que únicamente se dedican a a ser seleccionadores autonómicos con un coordinador profesional eh, con un un seguimiento a través de de los canales eh, de comunicación de la la Valenciana que hace que que el sentimiento de pertenencia a la la territorial y el sentimiento de de pertenencia a un deporte como el nuestro que, que siempre está mirando a la espalda al fútbol pues creo que que un, son, eh, como le diría, son granitos que, que van a construir al final, una que van a formar una gran montaña de algo que, que nos ilusiona.
4: Ahora
1: que has dicho lo de las elecciones eh, la verdad es que seguimos pendientes ¿no? de esos campeonatos de, de España. Eh, eso sí que está siendo este año una faena, porque ya el año pasado no se pudieron celebrar con normalidad, y este año imagino que estáis todos pendientes de... Cuando la, la española eh, decide dar un paso adelante Porque tenemos ya a, a algunas de esas fases de los campeonatos pendientes por jugar
5: Sí, el año pasado casi que fue fue más tranquilo Porque pues desde un principio nos hicimos a la idea de que iba a ser imposible Este año estábamos muy ilusionados Ya se tenía que haber jugado el campeonato sub-16 sub y sub-19 masculino Teníamos que estar ahora con las chicas sub-16 sub y sub-19 en Galicia y, y pues esta sexta ola pues nos paró a todos y parece ser que, que esta, a lo largo de esta semana vamos a tener noticias del Comité Nacional, eh, poniendo fecha desde abril hasta hasta junio, eh, fecha a todos los campeonatos eh, de selecciones territoriales. Y bueno, o, ojalá, ojalá porque hay quintas enteras que se están perdiendo eh, experiencias únicas, como son las que dan un, un campeonato de España de selecciones territoriales. Eh, el comité está trabajando, eh, esta misma semana hemos reanudado los entrenamientos después de, de la sexta ola, hoy he estado en los entrenamientos de la selección sub-16 sub y sub-19 masculinos, mañana eh, vuelven las chicas y, bueno, por las noticias que tenemos, eh, a lo largo de, del mes de abril y mayo se van a jugar todos los campeonatos de España de selecciones territoriales y la pandemia no vuelve a darnos malas noticias.
1: Bueno, pues eh, como última cuestión, Nacho, eh, te pregunto precisamente por esos objetivos de cara a la recta final de esta, de esta temporada, que puedan desarrollarse los campeonatos de España, sería una grandísima noticia, que sigan sumándose cada vez más nanos y niñas, eh, pequeñitos de los prebenjamines, que desde hace dos años tenéis esa categoría también de competición y está teniendo una adopción y un éxito brutal. No sé, por tu parte y por la parte del comité, ¿qué, qué deseáis de cara a este, a este tramo final de estas últimas tres, cuatro meses de competición?
5: Bueno, pues que se desarrolle todo todo bien como tenemos planificado y sobre todo que podamos llegar a un, a un mes de mayo, junio con, con pabellones llenos, eh, con los chavales disfrutando de sus familias en, en las copas eh, provinciales, con, con los autonómicos, con gente en la grada, pudiendo hacer streamings y, y teniendo ya algo casi casi en total normalidad y que al final los chavales pues puedan tener en la grada a sus hermanos, a sus abuelos y puedan pasárselo, pasárselo bien. Como ya casi se nos ha olvidado Pero que lo
1: añoramos Lo añoramos mucho Sí, la verdad es que sí Estamos todos eh, deseando Que, que vuelva a la normalidad Al 100% Con ese tipo de, de eventos Y de acontecimientos Que tanto gusta a los chavales Como son los campeonatos de futsal Pues eh, Nacho Cantó Te mandamos un abrazo desde aquí Desde Sportbase Enhorabuena al comité Por el trabajo que estáis desarrollando Y seguimos muy pendientes Ya lo sabéis con toda la información En sportbase.es Un abrazo grande, amigo Vale, un abrazo que verdad, David, al final, que vuelvan los campeonatos también es un punto de pues eso, de normalidad previa, que ya sí, casi sí. ni nos acordamos, ¿no? Porque.
2: Es un ambiente diferente. Diferente.
1: Y, y no solo los campeonatos, también los torneos. Eh, sí. Por ejemplo, este fin de semana se celebró uno en Malilla, que fue el torneo Tots Jugem, eh, y queríamos hablar con ellos porque es uno de los primeros que se puede celebrar con cierta normalidad. Menos mal. Menos mal. Eh, en los últimos dos eh, años estamos, de hecho, con el director del área institucional del Club Deportivo Malilla, con eh, Luis Navarro. Hola, Luis, muy buenas.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Supongo que contentos también desde el club por el pues ese balance que habéis hecho hoy, después del torneo del pasado sábado. Eh, un éxito total con esos dos equipos que participaron, categorías eh, Benjamín y Alevín, y sobre todo, muy buen rollo durante toda la mañana.
6: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, después de tanto tiempo sin poder disfrutar de la competición digamos de esta de esta forma con torneos y demás pues la verdad es que ha sido una satisfacción ver eh, poder disfrutar a los chavales eh, durante la mañana del sábado pasado eh, de una forma muy muy distendida porque la, el objetivo del torneo no era otro que, que poder juntar equipos de un nivel de un nivel muy muy social muy muy flojito eh, para que nuestros equipos Benjamín eh, y Alevinefe que son que, que son pues eso tienen un nivel ...muy social... ...pues que pudieran competir... ...con equipos de, de un mismo nivel... ¿vale? estos chavales vienen... ...ahora mismo de, de encajar... ...continuamente goleadas en la liga... ...y, y era una forma pues... ...de poder... Eh, ...ayudarles para que pudieran pasar... ...una mañana divertida... ...y sí que es verdad que tuvimos que, que... hacer pues eso... ...un sondeo de todos los equipos de un nivel muy parecido...
7: Uh-huh.
6: ...eh... ...ir mirando cada uno de los grupos de competición... Para poder ver qué equipos son los que ocupaban pues eso las últimas eh, posiciones y poder juntarlos en una, en una mañana de torneo. Y bueno, la verdad es que, que conseguimos eh, un poco el objetivo, ¿no? que era pues que estuviera todo muy nivelado, que no hubieran grandes goleadas y que esos niños que les cuesta semana a semana poder disfrutar de los partidos que compiten, pues que en este caso sí que pudieran hacerlo y por el formato de, de competición que al final utilizamos, pues la verdad es que lo conseguimos y ver a esos niños disfrutar. Eh, Pues bueno, la verdad es que no no, no tiene precio Y la verdad es que yo creo que que lo conseguimos
1: En un torneo como este eh, Luis, evidentemente el resultado es lo de menos Pero claro, nos quedaba pendiente saber El el, el cuadro de honor Al final es verdad que prácticamente todos se llevaron su trofeo Lo cual está está muy bien Pero cuéntame cómo fueron, por ejemplo, las las finales o el tramo final El momento de más emoción de, de esa mañana
6: pues mira, si quieres te explico, Paco, porque al final, mira, eh, el formato que nosotros utilizamos es que de todos los equipos que participan, en este caso eran eran doce, eh, seis en Benjamines y seis en Alevines, al final lo que pretendemos es que jueguen todos contra todos y que tengan todos tienen su final, es decir, eh, desde el equipo que queda más arriba con el que queda más abajo, todos disputan una final, ¿vale? Entonces, eh, bueno eso yo creo que, que este formato gusta porque porque al final en la primera fase aunque no ganes ningún partido eh, terminas el torneo jugando una final contra un equipo de tu de tu nivel más parecido no en, del otro grupo y con eso lo que conseguimos es que pues eso que, que, el, que el niño aunque no haya ganado que no haya ganado ningún partido pues termina jugando una final ¿no? y me vas a permitir que no <ríe> no nombre a, en, a ningún equipo del cuadro claro. o sea, del clasificado claro, que clasificados claro claro
1: una uh, subfinal, uno a la final el otro, que de esa final, y A ver si podemos eh, recuperar la señal con Luis eh, Navarro. Efectivamente, es, al final es un torneo, David, que se llama Tochugem. Sí. El tema de los resultados al final. Hemos subido, por cierto, la galería completa de, del torneo con 70 fotos. La tenéis en esporbase.es. La verdad, imágenes muy bonitas, porque es verdad, muchas veces nos quedamos en los que compiten por eh, los títulos, pero right. los que están ahí en la zona baja pasándolo mal todo el año también tienen derecho a un día a bien.
2: Sí, a veces bien. hay que ir más allá también de, de lo que es competir y claro que al final los niños se diviertan, todos los que pelean por pues cosas más serias, como lo que comentamos aquí muchas veces, y los que a veces también tienen malas temporadas y sufren un poco más, que creo que a todos nos ha pasado también tener una mala temporada y, y sufrir un poquito malos resultados y no es nada agradable, así que cuando se compite un día... Claro, Bien.
1: con tranquilidad, se sin ningún tipo de mucho, presión, eh. luego además, como ha dicho Luis antes, que al final el resultado es lo, men- lo de menos porque todo el mundo tiene medalla, trofeo y tal, eh, ahí te pregunto Luis, ¿los padres cómo se lo pasaron? Porque tengo entendido bueno, que bueno. todos aco- acogieron ahí con, con regusto de, de alegría ese mensaje de fair play, de, de una mañana relajada, de pues mira, nos tenemos que jugar aquí la vida, podemos competir tranquilamente y porque al final todo el mundo va a estar contento aquí.
6: Pues así es, así es, y una cosa de destacar también del torneo fue eso, fue el gran ambiente que hubo en la grada, o sea, ¿no? Nadie, no se escuchó ningún reproche de, de ninguna decisión arbitral, ni de los goles del contrario, ni de las jugadas, o sea, que yo creo que los papás ya venían un poco sabiendo que lo que les habíamos transmitido era lo que lo que ellos estaban viendo allí, ¿no? Que, que al final era un torneo preparado para sus hijos, tanto para los nuestros como para los, de los del resto de, de clubes, y que al final lo que pretendíamos era eso, que ellos lo pasaran bien, que estuviera lo más nivelado posible, y que al final pues, el resultado también era un poco lo de menos. Yo, de hecho, me reuní con algunos de los entrenadores al comienzo de la competición y les hice ver un poco esto, ¿no? que, que, que tuvieran claro el sentido de, del torneo, que si en un momento dado pues, eh, había algún equipo que destacara muchísimo, pues que intentaran pues, no forzar la máquina porque no era el objetivo. O sea, eh, me imaginaba para que lo tuvieran claro. Y yo creo que lo conseguimos, ¿eh? al final entre todos... Pues creo que pasamos una mañana muy divertida, eh, todos los nenes pudieron eh, disputar de tú a tú con el rival y otra cosa también que hacemos dentro del torneo que también está muy divertida es que después de cada partido se lanza una tanda de penaltis y bueno, pues también te llevas la sorpresa de que hay nenes que a lo mejor el partido no lo ganan pero luego ganan la tanda de penaltis y solamente ver con alegría con la que lo celebran pues ya te digo yo que eso vale todas las horas de trabajo que hemos tenido detrás para para poder llevar a cabo el torneo.
1: Eh, Aprovecho para preguntar por ese apunte solidario que que lo comentábamos en el reportaje que hemos sacado esta mañana, recogida de material deportivo para Mali. Vosotros tenéis eh, un un acuerdo con con gente de de Mali, precisamente a través de, eh, entre otras, la fundación de de Benjamín Zarandona, eh, y os mojáis siempre por, por ellos para ayudarles, y tengo entendido que además la recogida de de material deportivo fue un éxito el pasado sábado
6: Sí, también, también a ver, a ver al final en cada una de las actuaciones que nosotros realizamos, eh, digamos fuera de lo que es la competición habitual pues siempre solemos aportar algún granito de arena para el tema solidario o bien pues con alguna situación conocida o bien con particulares entonces en este caso con el tema de, del torneo que organizamos pues al final eh, decidimos apoyar a, a un contacto que tenemos allí en Mali, que se llama Diaby, que es un chico que trabaja allí con, con los chavales pues más humildes de la, de, de la zona de allí, y bueno, pues al final lo que intentamos es eso, que cada evento que organicemos pues poder aportar un evento solidario para ayudar a este tipo de gente, entonces en este caso a mí me encantó pues ver nenes de, o papás de, de otros equipos que venían y decían, oye, que hemos visto el vídeo que habéis mandado de Diaby, y oye, qué bonito, aquí os aportamos las botas de, de mi hijo y tal, o, o la ropa de entrenar del año pasado. Mm. Y bueno, pues al final, pues pues eso, al final juntamos prácticamente un vestuario lleno de, de, de material que aportó toda la gente. Entonces, nada, esto se lo, se lo haremos enviar a, en este caso a Diaby, y él allí ya lo repartirá con todos los nenes de allí pues eso, pues, porque tienen dificultades para poder reunir, pues, lo que me, nos decía en el vídeo, ¿no? que, que hasta un pantalón para entrenar, pues, cosa que aquí, pues, fíjate la tontería que puedo Lo dar, das por
1: sentado, entrenar. ¿no? Sí.
6: Pero allí, claro, un pantalón para entrenar para los nenes es algo, bueno, tremendo. Entonces, pues, nada, pues, recogimos balones, recogimos botas, recogimos eh, por pues, ropa de entrenar, eh, espidilleras bueno, bueno, la verdad es que, que muy contentos, muy contentos
1: eh, Voy a aprovechar, Luis, un par de minutitos en, en este tramo final de la charla para preguntarte un poco por la escuela al completo eh, ah. Ya estamos en el mes de febrero, estamos enfilando un poco el, el tramo final de la de la temporada ¿Estáis contentos de, este, de esta temporada 21-22, que es un poco la primera ya en ir dejando atrás eh, la COVID, a pesar de esta sexta ola, no se han parado las competiciones sí que ha habido que ir un poquito con más cuidado con el tema de la mascarilla, que por cierto, desde hoy, pues otra vez vuelve a dejar de ser no obligatoria en, en exteriores. Eh, ¿Estáis satisfechos con cómo se está desarrollando este, este año?
6: Sí, por supuesto. La verdad es que, mira, ahora que comentas tú todo el tema este de los protocolos y demás, pues, pues bueno, la verdad es que nos ha llevado un trabajo enorme aquí en, en el club, el tener que amoldarnos a cada una de las situaciones que se han ido dando durante toda la temporada. Pero bueno, la verdad es que yo siempre digo lo mismo, aquí en el Club Deportivo Amarilla hay gente muy profesional y y, bueno, siempre hemos ido un poco por delante de de cada una de las situaciones que se han ido dando Y, y bueno, poco a poco vamos recobrando la normalidad y la verdad es que estamos muy contentos. El hecho de poder juntarnos otra vez todos, de poder entrenar, de poder competir, cada vez con más normalidad, pues pues la verdad es que nos llena de orgullo. Y bueno, pues el día a día nos irá, nos irá eh, poniendo en el sitio y bueno, esperemos que en breve ya podamos, pues eso, como, como hace un par de temporadas que era todo normal.
1: Sí, de hecho, eh, este año pasado, con un poco de retraso por la pandemia, se pudo celebrar ese eh, aniversario de, de la entidad, del Club Deportivo Malilla, el 50 aniversario de, de un club que, que tiene a sus espaldas un, un trabajo espectacular detrás. Y precisamente en estos últimos años, Luis, habéis tenido que reinventaros, más por necesidad que por que por eh, convicción, aunque es verdad que una vez ya te pones en esa situación de pandemia y de que tener que adaptarse a una serie de cosas, eh, en vuestro caso sí que esa reinvención a nivel de profesionalización de todas las eh, facetas, de diferentes cargos en la escuela, de los directores deportivos, de la dirección general, en tu caso evidentemente de ese área institucional, la directiva eh, y el campo nuevo, que ayuda mucho desde el año 2019, pues todo un poco ha confluido para que a la hora de salir, como se dice ahora, salir más fuertes de toda esta situación, en vuestro caso los cimientos sean muy sólidos de cara, por ejemplo, hasta temporada 23-24 o 22-23. Claro. Ah.
6: A ver, a mí la palabra retención tampoco me acaba de, de gustar mucho, Paco, pero pero a ver, sí que es verdad que, que bueno, cuando hay cambios en un club, pues evidentemente hay un trabajo enorme, porque la gente que entra nueva pues no conoce la institución, pero, pero sí que es verdad que aquí al final el Club Deportivo Amarilla sigue llevando la misma línea de siempre que hay un, una gente en la directiva, hay un presidente, unos vicepresidentes que, que se desviven por, por llevar a, a buen término todo lo que se hace en el club, ...y ellos son los que marcan... ...la línea a seguir del club... ...quiero decirte que aunque hayan cambios... ...a nivel digamos más técnico... ...más deportivo... ...al final el club sigue sigue llevando... ...la ¿no? misma línea ¿no?... ...entonces en ese sentido bueno... ...sí que es verdad que la gente que ha entrado nueva ...pues ha tenido que adaptarse un poco... ...a, a la idiosincrasia del club... ...pero que... ...que, que bueno que... Es, ...es lo normal ¿vale?... ...todas las temporadas siempre hay cambios... ...en todos los clubes... ...y al final... Si tú tienes la línea, digamos, clara a seguir, pues, pues la gente que entra lo único que tiene que hacer es adaptarse a, a esa línea de club y, y trabajar para que el club salga adelante. En este caso, pues bueno, hemos tenido cambios en la dirección deportiva y la verdad es que es gente muy profesional, gente que viene del profesionalismo eh, como jugadores y, bueno, que, que les vamos a enseñar, ¿no? Ellos saben perfectamente lo que es el fútbol. Eh, lo han vivido como niños han llegado a ser profesionales y evidentemente pues tiene muchos conocimientos y ahora simplemente era pues eso era que se adaptaran un poco a la línea que tiene el club a la línea de un club de barrio de, de gente humilde de trabajadora pero que tiene las ideas muy claras y, y como te decía yo de todos los clubes en los cuales he estado este sin duda es el más profesional que he visto, con gente muy preparada con las ideas muy claras todo lo que se organiza aquí es por y para los
5: niños, sin
6: ningún tipo de, de otro interés, y la verdad, pues esto sí que es verdad que la pandemia nos afectó mucho, porque era una forma de, de entrar en, con mal pie, con mal pie, en el sentido de que todo esto ralentiza un poco la adaptación, pero nada, yo estoy seguro que para la temporada que viene cada vez vamos a ir a más seguro.
1: Bueno, pues ojalá eh, podamos eh, seguir eh, muy atentos, claro que sí, a ese desarrollo y evolución del Club Deportivo Malilla con torneos como ese Tots Yugem eh, del pasado fin de semana, que seguro que sumarán en el futuro más ediciones a su mochila. Eh, Luis Navarro, director del área institucional del Malilla, te mandamos un abrazo muy grande y suerte para este tramo final de la temporada, ¿vale?
6: Muy bien, mira, si me permitís, ¿Sí? pues dar las gracias a todos los clubes que participaron en el, en claro el torneo. Eh, ...al club por la sensacional idea de, de poder eh, llevar esto adelante... ...porque al final pues hay unos costes ahí económicos... ...que los asume el club y que nadie nadie lo ve... ...y, y luego al personal de organización que se que nos han ayudado... ...que son chavales del club... ...que eso también al final quieras o no pues hace también... Eh, ...que el club sea también más grande, más solidario... ...los chavales aracadetes y juveniles ya saben lo que es... ...ayudar para organizar un torneo para niños más pequeños... Y bueno, pues la verdad es que darles las gracias a todos ellos
1: Bueno, pues ahí está el mensaje de Luis Navarro Un abrazo Luis Muchas gracias Un abrazo A las 10 y un minuto eh, David, tenemos esta semana valenta Ya has dicho que tenemos ahí cocinándose Otro especial futsal femenino Lo cual es una gran noticia El de esta semana está disponible entre hoy y mañana A ver si nos da tiempo a dejarlo operativo Y la semana que viene volveremos Recordemos, dentro de dos semanas no hay por base Porque juega Levante un lunes Así que ese día Yo vas a descansar. Yo libro tú, tú, tú entiendo que no. Yo no libro, no. Yo aquí no bueno. libro nunca. Abrazo, David. Un abrazo. Y nosotros hacemos un pequeño parón. Ah, Enseguida volvemos con los amigos del Avant Laya.
0: 99.9 Plaza Radio.
4: L'Ajuntament d'Aldaia compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Animat a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva a aldaia.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaia, sempre amb l'esport.
0: De lunes a viernes y de 7 a 9 de la mañana, en 99.9 Plaza Radio, te contamos la actualidad más cercana. El tráfico, el tiempo, la información nacional desde la perspectiva valenciana, los deportes y las entrevistas a los que tienen algo que decir y responder ante la opinión pública. Amanece Valencia, con José Foré Romero, en
1: 99.9 Plaza Radio, la voz de Valencia. ¿Te gusta el fútbol base? ¿Quieres que tu marca o empresa llegue directamente a futbolistas, familias, clubes y escuelas? Escribe a comercial.esportbase.es y conviértete en colaborador de Sportbase, el programa de fútbol base de la comunidad valenciana.
0: Recuerda que puedes escuchar Sportbase todas las veces que quieras a través de nuestro podcast. Descarga y disfruta ya de todas las temporadas de Sportbase a través de 999, plazaradio.es y también en nuestros canales en iVoox y Spotify.
8: Hola, soy Pepe Morgado, presidente del Club Deportivo Don Bosco y yo también escucho Sport Base.
1: 10 eh, de la noche y 4 minutos ya sabéis que todavía tenéis disponible el número de enero de la revista Plaza sin duda el nombramiento de Diana Morand como ministra de Ciencia e Innovación cuando ejercía como alcaldesa de Gandía fue una de las grandes sorpresas de la última remodelación del gobierno de Pedro Sánchez en esta entrevista explica cuáles son sus principales eh, desafíos y además visitamos Intempo que es el nuevo y polémico gran rascacielos de Benidorm nos adentramos en el mundo de los grief bots que son los robots de la pena Analizamos cómo está cambiando el mundo del I+, más D+, de y más en el mundo de la cultura y muchos temas más en la revista Plaza de Enero. Todavía disponible en vuestros puntos de venta habituales. Y ya sabéis que si queréis estar al día de la actualidad deportiva, aquí estáis servidísimos. 99 de la FM, 101.5 de la FM, cada noche en 90 minutos, a mediodía en Plaza Sports, los fitness con servidor en el match y las 24 horas del día por escrito en versión digital en Plaza Deportiva. El periódico deportivo de Valencia Plaza. Me hace mucha ilusión que vuelvan después de tres años, ya sabéis un poco cuál es mi filosofía respecto a las escuelas, me gusta que vengan nuevas siempre, pero claro, hay un momento en el que cuando vas camino de 200 diferentes, tienes que empezar a repetir. Creo que van 157 diferentes. Eh... Y llevamos 219 programas, así que el promedio está bastante bien. Hoy tenemos repetidores, vinieron eh, hace tres años eh, aquí los amigos de la ya está el presi Benjamín eh, Motoso. Hola Benjamín, muy buenas. Hola,
2: buenas noches.
1: Eh, 3 de abril de 2019. Antes de toda la pandemia y tanto rollo, ¿eh? Ha pasado el tiempo. Ha pasado,
8: ha pasado, además... Es que, como con esto de la pandemia, parece que ha pasado mucho más de lo sí, que, 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 que se realmente. congeló todo
1: sí, sí. y que luego empezamos todos a salir de casa, a mirar sí. al sol. tal ¿Cómo estáis? Lo primero de todo.
8: Bien, bien, gracias a, a Dios. Bien, todos bien.
1: Todos de salud bien, ¿no? Que es, sí, lo que es lo importante. Correcto. Bueno, hemos traído una representación aquí de la escuela. Tenemos también a Vicente Carcelén, que es directivo. Hola, Vicente, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, tú también de categoría, ¿no? Imagino. Sí,
9: de cine, peleando a tope.
1: Peleando a tope, que es lo importante aquí. Además, me mola Vicente porque se nota que es de Aldaya. De la accent de Aldaya ¿Se, ¿no? ¿Se nota? ¿Se nota? Sí, se nota, sí, 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 hombre, sí. Bueno, eh, con Vicente, con Benjamín, tenemos a Benjamín eh, Motoso Marqués, coordinador, hola Benjamín, muy buenas Muy buenas noches ¿Cómo os diferencio a ti a tu padre? Benja Benja, pues Benja perfecto, bueno, apunto aquí, vale, Paco se apunta, Benja, fenomenal Y hemos traído aquí a, al portero del KDTA, que te digo una cosa, tú no tienes pinta de ser el portero del KDTA, tú tienes pinta de ser el portero del juvenil o del amateur eh, Iván Valencia, hola Iván, muy buenas Buenas noches Está es muy grande tío, dos por dos <risa> es verdad ¿Es que le han de comer a este ¿No? un portero ya grande de... para un club grande. Omega, no.
10: Ya debutan juveniles.
1: Ya es Juan juveniles, ¿no? Juvenil
10: preferente. Pues,
1: pues como sigas así, vamos, eh, te haces con todo el mundo. Bueno, ¿es la primera vez que vienes a la radio? Sí. ¿Sí? ¿Te ha molado el sí,
10: chocita aquí? ¿bien? ¿Todo está bien? bien? Está bien, ah, está bien. Al
1: fútbol, nos falta aquí la cervecita, ¿no? La papita, cervecita, cervecita, partido el tal y cual. Vamos a hablar de fútbol base, vamos a hablar de vosotros, vamos a hablar de, de vuestra escuela. Eh, cuéntame, Benjamín, sobre todo. Cómo ha ido un poco evolucionando la situación Es verdad que estos dos años que hemos ido hablando un poco En la distancia, con reportajes y tal Siempre hemos estado pendientes Yo os juro que intento estar atento con todas las escuelas Hay ochocientas y pico en la Comunidad Valenciana Lo intentamos En el caso de Aldaya, evidentemente, las que tenemos allí Le tenemos un cariño muy, muy elevado ¿Cómo estáis ahora mismo, a fecha de hoy?
8: Bueno, pues eh, saliendo de, del túnel Saliendo sí. del, del túnel, viendo la luz Del de tema de la pandemia y tal Nos ha afectado muchísimo, creo que a todos no Sin excepción de, de, de tipo de escuela y bueno, pues intentando trabajar, intentando dejarnos llevar a acabar la temporada, con, no, con intentar eh, a final de temporada eh, crear eh, o planificar ya, que ya estamos pensando en ello, la temporada siguiente, a ver si ahora sí que podemos planificar de verdad la temporada la que con viene, normalidad ¿no? con normalidad sin pensar en si se va a cerrar si se va a abrir si se va a poder sí. entrar si las gradas se ocupan si los niños se pueden cambiar de sí, todo este sí, tipo sí, sí, de situaciones sí. que ni presentaciones oficiales ni fiesta final de temporada
1: primero a mí que yo hacía antes un montón y este <risa> año pasado nada prácticamente ninguna
8: y, y eso es lo que ahora, ahora en estos momentos es bueno alegría entre comillas una alegría contenida porque sí. ya no, no sabes si va a haber séptima séptima ola si va a haber el Omicron <risa> va a tener un hijo, Otra pe- variante. Un hijo pequeño sí, el, no el hijo
1: con mala leche el Omicron, ¿no? Y es al el día, el día que estamos Correcto eh, Ubícame Vicent Más o menos En cómo está la situación Número de equipos Número de chavales Aproximadamente Entre los cuatro Me lo podéis ayudar ¿eh?
9: Bueno, sí Realmente ahora el, Los equipos que tenemos Son 14 Con sí. un total Más o menos De 240 jugadores Y bueno se, Cabe destacar realmente Ahora el Amateur Que tenemos Un equipo nuevo De Amateur sí. Que lo hemos recuperado que, que, bueno, que está funcionando bastante bien. Cómo mola eso, ¿eh? Cuando sí. vuelven los equipos sí, además que vienen con muchas perdido. ganas y, y la verdad es que hemos hecho un equipito muy bueno. Eh, tenemos un directivo que en este caso no ha podido venir, que es Karen, que es el que también se ha motivado para, para hacer adelante este equipo. Y bueno, vamos los sextos y yo creo que, que va a muy bien.
1: ¿En la primera temporada de sí, sí, la sí, Vuelta? Sí, sí, ah, pues, sí, Pues, o sea Imagínate que... terminarla bueno, con, con un hipotético ascenso. Y, ascento, y esa sería? es la
9: situación más o menos. Sí. Eh, eh, Avanta Aldaya se creó con una fusión de dos equipos sí, sí, sí. en el 2008. 8. Y bueno, luego se, se desgregó en el 2000, la temporada 2012-2013. Y bueno, ahí estamos, pelando a tope. Eh, esta pandemia ha afectado sí. como a todos los clubs Y bueno, en, estamos intentando ahora, en la próxima temporada, remontar y que haya una normalidad, y ir a tope y darle un aire fresco y una fuerza. Para que la van siga adelante a tope.
1: Eh, Benja, en tu caso, eh, ¿tú llevas vinculado al club como tu padre desde, desde el principio también?
9: Sí, desde el principio como, como jugador, jugador. Y ahora ya desde.
11: Buah, te diría desde los 16 años como entrenador, mientras que. Doblaba, jugaba, <risa> jugaba y entrenaba. Y ahora ya sí que como entrenador me saqué todos los títulos correspondientes para ¿Sí? poder ejercer de ello. Y nada, ahora estoy en este momento con. Con el juvenil a diferente sí. y con, el, con una Levín también. Y muy bien, la verdad es que peleando a tope, eh, estos, como ha dicho Vicente, este momento de pandemia y demás, la normalidad, pues buscándola, encontrándola ya por fin, que ya en los campos ya parece que sí que, sí que la hay. Menos. Y bueno, pues bien la verdad es que muy bien eh, trabajando y, y eso pues intentando conseguir los objetivos de la temporada
1: entonces si tú estás al frente del juvenil tú has sí. sido el encargado de hacer debutar a Iván con el juvenil yo llevé a Iván con el juvenil tú hace, llevaste Iván con el hace, juvenil hace
11: dos semanitas vino con Victoria muy bien estuvo, ¿Pues escucha, estuvo muy bien estuvo vamos bien. a ver Iván
1: tú tienes 15 años de verdad <risa> en dos días cumplo 16 no, o sea tienes 15 años sí. Ay, qué pena, ese tío me está tomando el pelo es, es que un tía ron eh. ¿eh? es un tía madre mía bueno pero te pregunto llevas toda la vida jugando entiendo en sí desde en el de club? los cuatro años empecé sí. en
10: el Avanti y este es mi duodécimo año o sea consecutivo
1: club. sí siempre portero no no
10: En Alevines fue sí. cuando ya decidí ser portero siempre que fa- eh, había un portero en el
1: equipo Solo tenías uno y siempre eras un poco el suplente no sí, cuando... cuando
10: fallaba o algo siempre me ponía yo y pues decidí el cambio de Benjamines a Alevines mm-hmm. pasarme ya a ser portero consumiendo pues a ver asumiendo las consecuencias de que aunque estaba el otro portero igual a mí me bajaban de equipo no claro no mi jugarías tanto también pero lo acepté y pues así sigo seis años
1: llevo ya qué te parece eh, cómo es Iván como portero
11: muy buen portero sobre todo lo que más destacó yo de, de Iván es la seguridad que transmite con con balón cuando uh-huh. él tiene balón y cuando no tiene el balón el equipo la manera de dirigirse a los compañeros y de dominar el área un líder un líder. Un sí, señor. Líder. Y los, los, los juveniles me lo decían. Se, Hostia. Tío, que, este este, este, este portero, ha venido aquí con fuerza, bueno, ¿eh? Es cadete eh, todavía, que debería estar más cohibido. Y la verdad es que estuvo, yo lo veo muy bien. Y él también me dijo que se vio muy
9: bien. Muy un líder de sangre azul, porque desde los cuatro años... En Por eso el azul, ¿te digo que,
1: que iba a decir que pues, si llevas esos cuatro años jugando, al final la trayectoria un poco del club, desde esa fusión de 2008 vais camino de los 15 y desde que un poco se separó, que es 2012, vais camino de los 10. Con lo cual el, el año que viene, pase lo que pase, va a ser un poco... Pues eso prácticamente de celebración, ¿no? O de, sí, o de conmemoración.
8: cumplimos el décimo aniversario, lo celebramos el décimo aniversario de la fundación del club.
1: Con el ascenso, me acuerdo, que sacamos un reportaje sí, del, y, de los Alevines, eh, que sí, subiste a sí, la Superliga. La Superliga. ¿Sí? correcto, correcto, muy bien. Sí, estás, estás. Hombre, lo escribí yo, quiero decir. <risa> han pasado los años todavía, todavía <risa> estás, me aguanta la memoria, pero sí, sí. más sí. vivo que yo. <risa> sí, sí, sí. No, pero es verdad que, que sí. es bonito poder celebrar efemérides porque siempre que empiezas un proyecto, en vuestro caso lo hablamos la anterior vez, hace tres años, eh, nunca sabes si va a funcionar o no. ¿no? Uh-huh. Pero claro, tenéis una ventaja, que es que Aldaya es una, es una localidad muy, muy futbolera y muy deportista en general. Uh-huh. Con lo cual, digamos que ese, esa afluencia de, de chavales, de niños, de niñas, de todo el mundo, eso siempre lo vais a tener y os ha permitido generar vuestro vuestro hueco en la, en la localidad, ¿no? Sí, hay
8: un buen nido de, de, de jugadores, hay una buena cuna. Y aparte también es, es de reconocer que, que hay que mencionar que, el, que tenemos muy gran, un buen apoyo por parte del Ayuntamiento de Aldaya, uh-huh. En su concejalía de deportes Que lleva José Martínez Luna Y bueno, están vinculados al fútbol Vinculados a todos los deportes en general Pero sí. eh, bueno, ya sabes que el fútbol mueve mmm, pasiones Mueve más Y la verdad es que es más fácil trabajar así Por la cantidad y por la calidad
1: Sí eh, Cuéntame, por ejemplo, la situación de algunos de los equipos de referencia Me podéis hacer entre los cuatro Hemos hablado de los juveniles eh, ahora te preguntaré por los alevines, pero ¿hay algún equipo así, ah, vamos a hablar de tus cadetes, va Iván, tus cadetes, eh, tus cadetes entre comillas, vale, porque sí. vas a un poco a caballo de los, pero tu equipo cadete que entiendo es la cadetea, sí. ¿cómo os va esta temporada?
10: Pues no estamos mal, vamos sextos, sí, eh, para ascender autonómico está ahí porque tenemos al rumbo que es el primero a 13 puntos mm-hmm. y los siguientes cuatro equipos que van por delante nuestra son as, ah, entonces a la hora de ascender seríamos el segundo equipo.
1: Sí. ¿Y, ¿Y por detrás? ¿Os van a ir pelando, sí. persiguiendo?
10: Vamos aguantando. O sea, hay verdad. que seguir sumando juntos, <ríe> sí, sí. ¿no? Mira para adelante y no para atrás y no pensar eh. no pensarlo mucho es lo más no es importante para adelante y además ilusiona más
1: claro que sí bueno pues ese KDTA con objetivos claros eh, en tu caso Benja con los con los juveniles
11: el juvenil es un, un equipo la verdad muy competitivo el mm-hmm. año pasado bueno ya llevamos varias temporadas pasándolo un poco mal sí para mantener la categoría el año pasado nos costó y conseguimos en la última jornada salvar al equipo. O ah,
1: sea, ¿no? Y ¿no?
11: Este, sí, lo que hace es que nos pilló sin jugar. No estamos jugando, falló un equipo y por eso nos salvamos. Y nada, ya nuestro partido en teoría ya daba igual. Claro. Y nada, este año muy bien. Eh, la verdad es que el equipo es muy competitivo, tiene muchas ganas. Hemos tenido tramos de enganchar cuatro partidos seguidos ganados. Eh, sube y baja a veces, enganchas tres sí. partidos seguidos que ganas, luego Pero el equipo. A la larga, a largo plazo está muy bien y la verdad es que tiene mucho margen. Entonces, la verdad es que estoy muy contento y, y vamos estamos ahora mismo colocados cuartos. Mm-hmm. Ya estamos un poquito lejos, como dice Iván, igual que él, pues nosotros a once, pero estamos un poquito lejos. Bueno, pero ya no miras hacia pero, abajo, ya es el ya, cambio de este sí año. Sí que es ¿no? verdad que, que la mentalidad no es la misma y pues, la manera de disfrutar de fútbol no es lo mismo estar, estar en descenso que, que ir... En esa posición que nosotros tomamos este año
1: eh, Tú, Iván, Torres eres muy joven, pero las temporadas que, por ejemplo, hayas estado en tu equipo Y hayas tenido que mirar más hacia abajo que hacia arriba Es un agobio, ¿no? Siempre Por la, joven que seas se... La verdad
10: es que sí, la verdad es que estar mirando Mirando de, la aplicación ahí de la federación de y tal <risa> Luego también, no es bonito descender ¡Claro que no! Es un drama, pa, claro, pa, pa, es, cualquiera Es un poco, uf, decir, hostia, hemos descendido Sí eh, Cómo decir, Uf.
1: No, y otros compañeros que igual el año siguiente Querían claro. jugar en esa categoría, no lo van a poder Y más en ah. tu caso, por ejemplo, como estáis en, en, en Preferentes, es una categoría de Una categoría
10: que ya se compite, ya, sí, y sí, ya sí. hay nivel Pero Bueno, al final es como afrontarlo
1: Sí, son golpes sí. Si te pasan
10: Como una lesión, prácticamente Prácticamente
1: y ahí aprendes a gestionar presión también, que eso es importante de cara a hacerse sí. mayor. Eso y, ya lo aprenderás. Y tensión,
10: sobre todo. Sí. La tensión, el tener la cabeza fría en momentos o... es Yo pienso que es lo que más te puede ayudar. En plan, tener la cabeza fría en, moment, en tan momentos de tensión, porque muchas veces no es, no es fácil jugar un partido cuando te están presionando... Claro que no.
1: O vas a un campo rival y están ahí claro, en la grada apretando, claro, ¿eh? Ah,
10: que vais a bajar. No, no es fácil tampoco... Asumir eso, pero al final yo creo que con cabeza fría y y parándote un poco a pensar, Mm al final dices, pues no es para tanto, al final vienes al fútbol a divertirte.
1: Me caro. Y más son la edad que tenéis ahora, con 15, 16 años. Tú, imagínate un chaval como Iván con 15, 16 años que tiene las cosas tan claras. Sin embargo, tus amateurs, Vicente, o los amateurs, eh, tendrán un poco la mentalidad completamente diferente. Dirán, yo vengo aquí a pasarlo bien. Seguramente por eso está No, yendo, Pero
9: con, la chispa de, con de, la chispa
1: de. Sí, sí, de, de recordar ¿no?
9: todo lo de Iván. Iván, si te has dado cuenta, eh, tiene 15 años, pero es un. Es no, 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 habla como si tú fuera... es Una persona super adulta. ¿eh? Tiene las cosas clarísimas. Eh, y bueno da gusto no lo vendamos vivir, también o sea, a ver eh. si no lo van a vender. no por eso digo a ver si aquí estamos no, no. aquí tiene efecto no, no. eh, tiene alguno sí, lo estoy diciendo porque no, sabe que no se va a ir del club <risa> Y, y bueno, los amateurs lo que están es recordando y... Con Volviendo la gente a, a la niñez y
1: a la infancia, ¿no? Yo vengo aquí a pasarlo bien. Correcto, sí. sí y por eso van también en, en su categoría en la primera temporada, que imagínate terminar la primera temporada de amateur con un ascenso a primera regional. Sí, además están calentado,
9: súper motivados, entonces eso se nota en, en el equipo.
1: Eh, y en tu caso, Benjamín, ¿tienes alguno de estos equipos que, que estés mirando un poco a nivel global? Eh, el sentimiento que, que recorre la escuela es de... ¿De esa ilusión después de estos últimos dos años tan, tan horripilantes para todos?
8: Eh, yo me debo a todos. Sí. Yo, soy un poquito... ¿No tienes un
1: favorito, no? ¿No tienes ahí...? No,
8: el... no, no. Sinceramente no, de verdad. Sí, es cierto que todo marca mucho, el nivel de las escuelas te marca la categoría, ¿no? Claro, y lo la, que los y referen-
1: los AS también. Es claro. lo que todo
8: el mundo se fija y todo y tal. Las clasificaciones, al fin y al cabo, es en, en Fútbol 11, que es lo que, lo que todo el mundo se está fijando, uh-huh. ¿no? Pero bueno, yo soy fan del fútbol 8, de los niños, de, de, de los alevines, de los benjamines, de los pitufos, que son los querubines y prebenjamines, sí. y por destacarte, pues a lo mejor te destacaría que, que a nivel en líneas generales el fútbol 8 funciona muy bien, que tenemos un alevin B que está en una línea espectacular, que ha ganado todos los partidos, eh, va primero, destacado, y, y, y tenemos equipos de mitad tabla para arriba, muy bien trabajando, y además, como es una etapa también de formación, tampoco estamos muy obsesionados con el tema este de clasificación ni nada. Pero en líneas generales favoritos tengo 14, 14. Claro. 14 equipos.
1: Eh, en tu caso estaba pensando... Tú llevas desde el principio vinculado al club, ¿no? Sí, sí sí,
8: sí, sí. Desde Yo, el principio del todo. Sí, sí. Yo empecé como coordinador de fútbol. Entonces era fútbol 7. En 2008 era fútbol 7. Y sí, se hizo 2008. el cambio al poco, ¿no? A, a, dos, tres, a dos, tres dos años. Dos, tres temporadas, sí. Yo empecé como coordinador de fútbol 7, compaginando con otro coordinador en fútbol 11. Estuvimos así dos temporadas. Y luego ya la Junta Directiva decidió eh, nombrar un solo director deportivo. Y entonces, pues... Me eligieron a mí y estuve trabajando allí.
1: Futbolísticamente, ¿qué dirías que ha cambiado más en estos 14 años que llevas vinculado a la escuela?
8: La mentalidad de los chavales.
1: ¿De los chavales? no, No del del proyecto ni de los directivos, de los jugadores. La mentalidad de
8: los chavales... Es complicado, vamos a ver. Eh... un poco
1: el entorno del fútbol base, que en general ha cambiado también, o las familias o, Ajá, ¿o por sí, qué?
8: cambia, cambia todo. Cambia, está cambiando la sociedad. La sociedad está cambiando ¿Es a, pasos, es a pasos agigantados. Entonces, esto del fútbol no, no es una excepción. El fútbol vive también, eh, la vida social, eh, porque no solamente es el fútbol, es fuera del fútbol, es el claro. entorno, es los papás, los, eh, las mamás. La es, cantina, la los can- bocadillos. Sí, ah, el, el tercer el tiempo. Restaur- ¿no? El restaurante el, allí el en, en el Chamartín la mentalidad, la mentalidad de los jugadores es lo que fundamentalmente ha cambiado más. Eh, creo que los jugadores están a otro nivel. Eh, hay, antes había probablemente mucho más eh, condición física sí. que talento, ahora probablemente el talento emerja por encima de la condición física y el sacrificio
1: es es menor ¿Sacrificio es menor? Sí Sí, sí. Pues fíjate, muchas veces me da la sensación hablando con con escuelas que vienen Hombre, Iván, te tenemos a ti 15 para 16 años ¿Cuándo los hacen entonces? Dos días, ¿no? El el miércoles Pues voy a aprovechar Luego puedes saludar a la la gente que te felicitará porque como esta semana el podcast está disponible pues aprovecharemos y y le le aplaudiremos Jugar al fútbol con 15 años requiere sacrificios Quiero decir, tú, aparte de ir a entrenar entre semana, ir al instituto entre semana, tendrás colegas en el pueblo, tendrás colegas allí en la ciudad, en Aldaya, que eh, a lo mejor un sábado por la noche se van por ahí a tomarse un fresquito y tú tienes que madrugar el domingo o el sábado y no puedes irte. Esos sacrificios, mucha gente no se acuerda de ellos tampoco. Pues
10: la verdad es que sí, la verdad es que el igual no poder llegar demasiado tarde o, o quedar con tus amigos el día de antes porque tienes que madrugar, la claro. verdad es que... Porque... No, y,
1: y lo que decía Cuidarse, el tema de alimentación claro. Entrenar eh, Poder cumplir con el tema del instituto Y además entrenar Que eso quita mucho tiempo para más cosas
10: Pues sí, además yo eh, Como comentaba antes eh, Creo que era Vicent En la
1: Vicente, eh, el Bimbe, uh-huh. Yo estoy de segundo Ah, ¿estás que... entrenador también? También ¿Pero Este chaval de dónde saca tiempo <risa> A pues mí no, este no me da tiempo este ni da... Da... No, no, por eso lo digo Vale, entrenador también y, y cuéntame, a ver
10: La verdad es que Hay veces que En el... Polideportivo, Las Crucicadas, que es el otro campo que hay en Aldaya, me tiró toda la tarde (risa) y quieras que no, te tiene que gustar mucho para tener ese sacrificio
9: Por regla general, eh, el entorno de los equipos y de los chavales que juegan eh, les mola les gusta, le bus, claro. Entonces no ven un sacrificio el no tenerse que quedarse un sábado en casa o. Uh-huh. Tienen otro, otras ocasiones para hacerlo. Entonces, por regla general, eh, no es sacrificio para ellos porque les gusta realmente.
1: Claro, y luego tienes también las torras con, con los compañeros. Eso, eso no lo tienes fuera del fútbol. O sea que tiene muchas cosas. Sí. Hay tienes realidad. tus ventajas y tus desventajas. Eh, ¿No te he preguntado al instituto? Bien. Sí. ¿Todo bien? A ver, un teléfono que está por ahí vibrando. Sacarlo encima. Eso es perfecto. Eh, ¿Estás cumpliendo entonces con todo? Sí. Perfecto,
10: perfecto Si mejor. no, no hay fútbol
1: ¡Ah, amigo! Ya ha salido el tema, ¿eh? Si no oh. cumple con el instituto, no hay fútbol Solo en casa lo tienes, oh. tienes claro, Más ¿no? que claro a rajatabla Eso con tus chavales de la Levín También los tienes ahí... En, los llevas como velas
11: En Navidad cuando llegaron rápido venían, A ver, notas Venían todos con el móvil de la mamá o del papá A enseñarme <risa> la nota Sí, sí, la verdad es que se les... Se les no, no obliga Pero sí que como una pequeña... Que, te, que sienten una pequeña obligación ¿Mm? De que es su deber y claro. ellos tienen que estudiar y tienen que... Ya no solo eso, que también, sino que tienen que tener responsabilidades y aprender a llevarlas y aprender a, a sacrificarse. Sí. Igual que en el fútbol, en el instituto, o colegio en este caso, que es más importante incluso.
1: ¿Tú qué edad tienes ahora?
11: Yo ahora tengo 23 para este año, en agosto, 24. 23
1: para 24. Hace 12 cuando, o 13, cuando empezó el al Daya, eh, ¿tu padre también te pedía el boletín, te lo tenía muy marcado, sus entrenadores? He,
11: aprend- he aprendido que yo a mis hijos... Los educaré así también. Claro,
1: que es claro sí, es que ese exacto. es uno de los cambios, yo creo, eh, Benjamín, que, que hay respecto a generaciones anteriores. Yo recuerdo a principios de los 2000 que eso era lo último para mucha gente y que si el niño a lo mejor había suspendido o no rendía en el sí. colegio y tal, igual, como quedaba igual al fútbol y tranquilamente. Sí. Pero solo, digamos que los últimos 10-12 años que ya se ha instaurado el, el niño o niña tiene que rendir eh, escolarmente deportivamente y luego también en casa, pues ser Por una persona responsable.
8: Sí, es como un premio a las actividades extraescolares. Tú tienes una obligación, que es tu casa y tus estudios. A partir de ahí es como un trabajo.
1: Sí, sí, y, sí, desde
8: luego. Y creo que forma, es algo importante la formación de un niño. La educación, la formación de un niño. A partir de ahí, si tú... Funcionas bien, si tú funcionas en casa bien Si tú funcionas bien en el instituto, en el colegio Dependiendo de la edad uh-huh. Pues bueno, pues tú tienes tus actividades extraescolares Que se te puede permitir que los pa- para los papás es un sacrificio Porque los papás tienen que poner dinero, tienen que sí. pagar Que si es inglés es inglés, que si es fútbol es fútbol Que si es baloncesto, lo que sea Entonces yo creo que es una eso es una
9: escultura Además desde el club se ha aconsejado a los padres Y a los, a los nanos sobre todo Que lo primero que tenían que hacer es eh, Los estudios, las obligaciones Cumplir Lo hemos inculcado eh, en los nanos y luego el fútbol, pero que lo primero que tenían que hacer es eh, sus deberes, sus tareas y sus Es estudios. que si tú marcas es que la
1: línea desde el club, es mucho más fácil para los claro. padres poder marcarla claro. también en casa con los chavales, porque ya les llegan... Dos mensajes iguales de dos sitios diferentes: sí, Correcto. Sus padres y, mucha, y las escuelas. Es
11: la y muchas veces te piden el favor, incluso de. Díselo que, tú también, díselo ¿no? tú que te hace más caso. que, que desde el fútbol,
1: la, cualquier cosa que decís, hacen más caso. Sí,
9: y piden y, ayuda. Y, Los padres y, muchas veces nos piden ayuda. Sí, la, figura, sí. la
8: figura del entrenador para un niño es. Hombre, es lo, un, es lo un ídolo. máximo.
1: Un buen entrenador, es un buen, buen entrenador con, con ese carisma, con ese cariño, con esa forma de. Son formadores al final también, formador educador en, en el caso del de la, de la, el instituto o del colegio y formador educador deportivo en el caso de las escuelas. Eh, antes de hacer un, un parón a, a y media, eh, hay un tema que sí que queríais tratar, porque yo pregunto a, a Vicente y a, y a Benjamín, este pasado verano se oyó posibilidades de... Pues una fusión con, con la otra escuela de, de Aldaya. Vosotros queréis comentar un poco Porque se quedó un poco en el aire Yo no, yo no averigüé exactamente qué pasó Por si queréis un poco explicar el, sí, el no, asunto
8: eh, Es cierto que durante el, la temporada pasada La al, pandemia, ¿no? Que sí, un poco, pero fue antes, antes Fue incluso antes Nosotros la, las negociaciones empezamos antes Llegamos sí. a un acuerdo por ambas partes Y nos empezamos a reunir Y tuvimos varias reuniones eh, Donde, bueno, marcando unas líneas Marcando puntos de encuentro y diferencias eh, reunión tras reunión todo se iba acercando y tal pero bueno de golpe y porrazo todo se paró se truncó sin responsabilidades por encima de ni de, ni de la otra escuela de no ni salió otra, ya está, ni, de, ¿no? ni de nosotros simplemente que no salió no cuajó y ya está creo que esto es, es como un matrimonio ¿no? que siempre cuando uno se separa la culpa tiene el marido la culpa la tiene la mujer no yo pienso que siempre hay dos culpables que siempre uh-huh. cuando no es culpa de uno ni es culpa de otro todos tenemos una parte de responsabilidad cuando una negociación no funciona sí Y cuando más encima había interés por ambas partes de de que que cuajara y que realmente se creara una escuela, una una única escuela, se volviera la única escuela donde volviéramos otra vez a intentar eh, no estar divididos, ser unos y resurgir un poquito de de lo que es el el entorno de la Horta Sur donde estamos, donde ahora se ha hecho dueño y señor el torrente Sí. y parecemos todos eh, barquichuelas al lado de un trasatlántico, ¿no? Entonces queríamos, pues eso, era la idea era, pues, eh, hemos perdido un año, pero bueno, en fin, nunca nunca descartable. Claro, no
1: se descarta nada en el futuro, ¿no? ¿no? Se descarta es
8: nada. importante
9: un club grande en, en Aldaya y fusionado, y eso le daría una fuerza grandísima a
1: una buena escuela dentro de la comarca. Con lo cual, vosotros, eh, de cara al futuro, un corto, medio, largo, quiero decir, es algo que no descartáis, porque creo que efectivamente el tema de la pandemia, y con esto vamos a cerrar con esta reflexión, creo que ha obligado a muchas escuelas o a muchos eh, municipios un poco a esa retirada a cuarteles de invierno no a a dejar un poco diferencias a un lado y decir, vale, ¿cuál está la situación? La situación, por ejemplo, económica de la pandemia ha sido muy dura y el ejemplo lo tenéis, por ejemplo, en Paterna. En Paterna ha sido cinco escuelas fusionadas vinieron, de hecho, hace hace un par de meses Eh, y efectivamente, como decís, Torrent, que os pilla relativamente cerca, estamos hablando de 800, 900 chavales en la escuela y además otros deportes y tal, la cosa ya supera los mil transatlánticos. Uh-huh. Alda ya tiene potencial de llegar a esos números también, pero sí. claro, tiene que haber ahí una confluencia y unos acuerdos y un entendimiento.
8: Ten en cuenta que cuando el avance fundó en 2008, entre 2008 la 2008-2012 llegamos a estar en 700 jugadores.
1: 700 jugadores, más, sí. de sete,
8: más de 700 jugadores.
1: Claro, por eso digo que al final es una cosa que ahí supongo que el, el principal problema a nivel a nivel deportivo de los que jugáis. Más allá de cómo se llame el equipo y si es de color rojo, de color azul o lo que fuera, eh, sería un poco reorganizar las las categorías, ¿no? En los chavales alevines o incluso sí, los juveniles. Sí,
11: sí, al final sería más trabajo en cuanto a ello, lo que tú me comentas. Pero sí que es verdad que, eh, lógicamente, al final no hace falta eh, habl- no, hablar mucho, sino mirar números y datos. Sí, y cuando sí, sí. éramos una escuela, eh, an- antiguamente me refiero, eh, cuando se juntaron todas, teníamos se subió, auton- bueno, se subió autonómico más tarde. Sí, sí se subió, eso no, pero sí que es verdad que teníamos el KT, 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 en CAETB, y, y estaban los dos equipos, cuando sí. antiguamente en preferente se podían haber dos equipos, sí. ahora claro, ya no, tenías tu KTA y tu KTB. Sí. En infantiles igual. Entonces al final sí que es verdad que eh, con lo que haya vamos a trabajar siempre uh-huh. y estamos... Este año, la verdad, la verdad es que yo estoy entre, este año he entrado como coordinador y estoy muy contento y muy a gusto de cómo está funcionando todo. Pero sí que verá que en, si buscas mucha ambición en cuanto a competir, intentar llegar a más alto, lógicamente, cuanta más fuerza tenga, mejor.
1: Claro. Yo, yo creo que es inevitable con el, pase, el paso de los años y en algún momento eh, llegaréis a un entendimiento estoy convencido, de hecho pienso que, que a nivel institucional se, se promoverá un acuerdo de ese tipo en el que todo el mundo salga ganando en el que todo el mundo salga satisfecho, en el que seguramente pues ya pase a tener una de las escuelas, ya las tiene pero en este caso más eh, importantes, significativas y masivas, de no de toda la comarca sino para mí toda la provincia de Valencia porque además el potencial está ahí, como habéis comentado Torrente es un ejemplo que había varias de la ciudad de Torrente, de ta- Torrente Club de Fútbol y eso está ahora mismo volando y surcando los cielos las eh, 10 y 31 hacemos un pequeño parón y a vuelta de pausa seguimos con los amigos del Avantaldaya
0: 99.9 Plaza Radio
4: el Ayuntamiento de Aldaya cuenta con una extensa programación esportiva para todas las edades, desde las disciplinas más minoritarias hasta las grandes equipos de la localidad. anímate a descubrir las instalaciones esportivas del poliesportivo Jaume Ortí y el amplio espectro del esport base del municipio. Informa de toda la programación esportiva aldaya.es o al Departamento de Sports del Ayuntamiento. Programación esportiva. Ayuntamiento de Aldaya, siempre con
0: Vive la radio desde dentro. Sé uno más en nuestro día a día y sigue la información, los podcasts y todos los contenidos de 99.9 Plaza Radio en nuestras redes sociales. Escucha las entrevistas que hemos hecho, los cortes más interesantes, interactúa directamente con nosotros y visualiza las mejores imágenes de nuestros programas. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. ¿Vivimos juntos la radio?
1: ¿Te gusta el fútbol base? ¿Quieres que tu marca o empresa llegue directamente a futbolistas, familias, clubes y escuelas? Escribe a comercial.esportbase.es y conviértete en colaborador de Sportbase, el programa de fútbol base de la comunidad
4: valenciana.
0: Recuerda que puedes escuchar Base todas las veces que quieras a través de nuestro podcast. Descarga y disfruta ya de todas las temporadas de Sportbase a través de 999 plazaradioes y también en nuestros canales en iVoox y Spotify.
7: Hola, soy Fernando Carrasco, secretario del Club Deportivo de Don Bosco, y yo también escucho es por Base.
1: Las 10 eh, de la noche, 32 eh, minutos, os lo repetimos cada programa y más con ejemplos como él. A ver qué hay. ¡No! La que acaba de fallar. Este es eh, Villa Libre. Tenía el mano a mano. Para hacer el 3-1 contra el Español, falla el Atlético Atlético de Bilbao, 2-1 en el 74, camino el 75 de partido. Decía que cada programa, os repetimos, y más con ejemplos como el Patacona, infantil de Liga Autonómica, que este fin de semana empató 0-0 contra el Levantino Deportiva, que está quinto en la clasificación y que está haciendo un temporadón. La localidad de Alboraya apuesta por el deporte, con decenas de clubes formativos para que cualquiera, grande o pequeño, pueda practicar su deporte favorito. Alboraya, ciudad del Sport tuvo un poquito gola y Villalibre tenía Añaki William solo
8: nada con la trompeta ay ah, sí está pobre
1: desde que se lesionó es un jugador que antes revolucionaba y, y el pobre todavía no está rindiendo eh, abrimos este segundo tramo de charla con los amigos de la ya hablabas antes del apoyo institucional del, del club eh, y que yo creo que eso es siempre importante, además aquí en este programa hablamos bastante a menudo con nuestra agenda al principio de, de programa de todo lo que se hace en, en Aldaya, para mí es una referencia a, a nivel de comunidad valenciana, de, de municipio, de localidad que apuesta a Benjamín por por el deporte de forma decidida y claro el niño o niña que no quiera ir con el Avanta a jugar o, o con el Aldaya a jugar tiene una variedad de alternativas que lo hemos comentado aquí, es que tiene de todo, tiene ciclocross, tiene, tiene taekwondo, ajedrez, hay tantas disciplinas, eso vosotros también lo notáis, porque entre otras cosas habrá muchos jugadores vuestros que hagan varias cosas sí, y, sí. Y, y multipliquen su actividad deportiva sí, también. Sí, también se ha
8: rebajado el número de fichas to- a nivel de fútbol en aldea, es lógico, hay muchas más opciones. Hay claro. escuela de paddle, hay escuela de tenis, hay escuela de baloncesto y todo esto se ha repartido. Pero yo a nivel institucional te podría decir que más que institucional yo diría hasta personal. Yo sí. Te puedo decir que hasta el, el, el propio alcalde, incluso. Guillermo ¿sí? Luján. Sí, Guillermo Luján, si, 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 interesa y te llama, incluso tiene un hijo jugando en una escuela y otro en la otra ¿Qué te parece? Eh, El propio José Martínez el concejal de deportes eh, es que es llamadas telefónicas, está al día, está al corriente de lo que está pasando. Pero no solo a la otra y a la, otra, a la Unión y, ni a, a todos los deportes. Están muy pendientes de la escuela. Entonces, más que apoyo institucional es muy personal, es muy, muy arraigado, es muy de pueblo, es muy de sentimiento del, pro, del propio pueblo.
1: Es que yo creo a Vicent que también te da un, una visión desde fuera de Aldaya como localidad de ciudad del deporte, lugar donde la gente va a entrenar, la gente va a jugar, la gente tiene unas infraestructuras de categoría, el Chaume precisamente desde, sí. pues, desde que se renombró el, el polideportivo con con el nombre de nuestro querido Chao Murti hace unos años y, y allí el movimiento es constante prácticamente las 24 horas. Sí,
9: Aldaya es eh, 100% deportiva, eh, eh, pilota valenciana. ¿El trinquete? Claro. El trinquete, o sea, eh, instalaciones a doquier y, y bueno es un poble en, en molt de moviment, ¿no? Sí. Se, se diu siempre, ¿no? Sí. Esport
1: en moviment. En es moviment. El, el, el... Entonces, Eldaia... Si os paráis en Valencia, pues paráis en Valencia. Vale, eh? bueno, no Perfecto. Tú en Valencia. No,
9: he dicho yo que el Caldesaia es un poble en molt de moviment y es molt esportiu. I, sí. Y bueno, lo que estaba diciendo Benjamín, que a nivel institucional sí que se, se interesen, pero no por el carre que tienen, sino a, 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 a nivel personal y porque están involucrados de una forma u un, otra en cualquier club o en cualquier esport del poble. Entonces sí que está un recolsat a nivel institucional.
1: En tu caso, Iván, eh, el hecho de haber estado siempre en una localidad, tú eres de allí, entiendo, ¿no? De Aldaya, de Aldaya toda la vida, toda la vida jugando allí. eh, Y eso lo detectas, porque empezarías a jugar, entiendo, en el el colegio, luego del colegio eh, también en la escuela, o hace más deportes aparte del fútbol o no te da tiempo jamás. Pues más?
10: estuve desde los 7 meses hasta los 10 años haciendo natación. ¿Natación también? O sea que yo de lunes a jueves no paraba. Por eso paraba. tienes esa espalda, bandido. Claro, claro es,
1: que, es que estaba claro, estaba claro. De
10: lunes a jueves no paraba y luego el fin de semana partido y si algún día había competición, pues.
1: O Era el viejo truco de tus padres para cansarte, ¿eh? Para que no dieras no, la brasa en casa. No, no podían, ¿eh? <risa> Claro que sí. Bueno, pues eh, esa es un poco la apuesta por el por el deporte de la, de la localidad. Eh, y le hemos hablado en las instalaciones y demás. Te quería preguntar, Benja, por. Has hablado antes de ese equipo Alevín. Cuéntame cómo son los, los chiquitos que tienes bueno, a. Una
11: gozada. Una gozada. Bueno, el fútbol 8 para mí es lo más gratificante. Lo, ma- y lo más. máximo. Es es un equi- es en Alevín de segundo año ¿Sí? y la verdad es que es un equipo muy competitivo. Ya los llevé en una primera etapa, no a todos, pero sí que a una, una gran parte de ellos. Y la verdad es que disfrutando un montón, intentando enseñarles todo lo que, lo que puedo y sé de la mejor manera. Y siempre, como veníamos diciendo antes, la clasificación y demás siempre la miras en Fútbol 11 cuando te estás jugando categoría. Claro que sí. Aún así, la competición siempre está dentro y para mí es importante porque ellos tienen que aprender a perder, a ganar, saber, competir, pero sí que de una visión muy distinta a la del juvenil. Al final buscas que aprendan y ver evolución para que dentro de unos años se acuerden de todo aquello que aprendieron contigo, con todos los que han han tenido.
1: ¿Los tienes en Ligas B? B, En Liga B. Eh, B. ¿Ese formato, ese cambio de de los últimos dos años? Yo no sé, tú como entrenador que te ha parecido un poco el apostar en los de segundo año, por ejemplo, que me has comentado por, por esa preferente en la que juegan los equipos de referencia, y es un poco va, que se peleen entre ellos ya, porque están en ese puntito antes de dar el salto a fútbol 11 y es un poco las, la competición sí o sí. Luego los grupos A, los grupos B, los grupos C
11: Mira, siempre ha habido mucha polémica. En es cuanto, que es muy difícil cuadrarlo. Yo lo entiendo que es muy difícil. Sí. O sea, ¿cómo lo haces? y ¿Quieres que los equipos que tienen cantera fuerte más sus filiales compitan entre ellos? ¿Tienes que hacer alguna liga de ese tipo? Sí. Sinceramente, yo entrené, me eh, recuerdo hace dos años años, que fue el año que hubo el parón total, ya en marzo creo que fue el parón, sí, sí, sí. y ya se quitó las ligas, que yo, yo llevaba la Levin a Superliga, que fue el año que ascendimos el a Ascenso, sí. al año siguiente la Levin lo, lo llevé yo, y la verdad es que jua, cuesta, cuesta, Pasasteis porque mal, ¿eh? es, es muy difícil competir, pero...
1: Que había solo cuatro grupos también, y encima estaba... Sí,
11: a Levin, y a, a, pero la Levin Superliga era uno. Sí, sí, correcto, sí, claro, correcto. Claro, claro, entonces era pf, pelearte con todo con todo, entonces, pues muy difícil luego eso sí, pues cómo está reestructurado a partir de ahí yo ya me fui a Fútbol 11 no seguí el cómo ese cambio, de, sí. directamente no lo seguí ahora cómo lo veo Ya pues, has hombre, vuelto a
1: este verano, pues, y, hombre, y qué has detectado
11: yo veo que si los clubes son coherentes con lo que tienen,
1: si son legales si a son la hora legales, de reconocer hay, el hay, nivel de, de, de hay los de todo. Hay de todo, y muchas
11: veces también te digo que es muy difícil ¿eh? Eh, cuadrar o a lo mejor ¿Dentro tienes, del las, propio club? tienes unas expectativas sí. de un equipo que este no va a estar aquí o al revés y lo pasas mal cuando a lo mejor si hubieras elegido una categoría menor estarías mm. muy bien es difícil pero sí que verá que si se es un poco coherente creo que es una manera de, de hacerlo que para a mí no me parece mal vaya.
1: es que yo lo he comentado en, en muchas veces en, en las tertulias eh, escuelas que deciden colocar a uno de sus alevines por ejemplo sabiendo que tienen nivel B, deciden colocarlo en el grupo A, con lo cual se condenan a sí mismos y a los chavales a pasar todo el año pasándolo mal. Madre es decir, con sí. goleadas, que es una palabra que no nos gusta decir aquí, resultados abultados, con con muchas derrotas, sufriendo... Sin embargo, hay otros que sabiendo que su equipo es de nivel B, lo decide poner en un C. ¿Por pero, qué? Porque lo que quieren es conseguir un trofeo sí, y que ganen... Pero,
11: pero al final es engañarte a ti mismo. Claro. Porque tú puedes ganar 10 ligas seguidas cuando sí. eres pequeño... Que puedes llegar a juveniles y que te pidan nada. cualquier concepto y no tengas ni idea. Tarare, porque no has aprendido a jugar. Claro, a jugar. y
1: la gran diferencia hay que es lo que comentas, y creo que también pasa, y con esto cerramos el fútbol 8: es eh, el equipo en el que tienes expectativas, dices estos van como un tiro, y de repente bajan, 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 y al revés, un equipo que sí. colocas en tu liga diciendo es nivel B o incluso nivel A y empieza a conjuntarse, a conjuntarse va como un tiro y a mitad de temporada dices, ostras, es que me he equivocado, es que estos son sí, de un nivel superior sí, sí, sí. y ahora ya es tarde para cambiar, claro, para eso están pues las, las copas oro, las copas plata, son sistemas que, que se van a ir dando, no son perfectos se cerrarán bien, al
11: final acabará, claro. acabará perfeccionándose año a año hasta sí. que consigan, imagino que si se puede perfeccionar más, que yo no soy quien para decirlo porque no lo sé Hombre. Eh, hay, un comité, se, 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 hay un comité deportivo hará, que, y que está,
1: está ahí dándole la cabeza para intentar cuadrarlo todo eh, del fútbol 8 y de las familias, y de un poco la percepción, a precisamente ese entorno de los de los chavales Benjamín, las familias de band Cuéntame un poco después de estos dos años tan complicados de videollamadas, de Zoom, de, de, de cuota, cuotas congeladas, de, de no se puede entrenar, ahora no se puede venir, ahora mascarillas, ahora no se puede entrar, ahora hay que ir con la escalerilla a ver a los partidos fuera de casa, que eso ha sido el show de, de sí. todo. Eh, ¿En qué punto estáis ahora con, con estas familias que entiendo que estarán al menos contentas de poder ver fútbol y de poder tener cierta normalidad?
8: Bueno, es el regreso. Es el, el, retorno. Retorno. Sí. el retorno, El regreso a los campos de fútbol, a sí, estar en sí. las gradas, a... A no estar tan pendientes ya de si hay que tomar temperaturas, si hay que tal, entonces, bueno, ahora estamos mucho más liberados. Si es, bien es cierto que se ha creado el hábito ahora de que los niños vienen, o tanto los de fuera, o cuando nosotros vamos a jugar fuera, sí que es verdad que no se utilizan ya prácticamente los vestuarios para nada, uh-huh. vale por consejos principalmente, por en algunos casos de ayuntamientos, otra cosa, otros casos de campos privados que no te dejan entrar, o, in, o en el mismo nuestro que algunas veces hemos aconsejado no entrar para, para evitar problemas, por esto que los vestuarios están muy pegaditos y muy juntos, ¿no?, y evitar problemas. Sí. Pero sí que es cierto que las familias han, lo han llevado bien, o sea, quiero decir, con la ansiedad de, de ver fútbol, con la ansiedad de ver a sus niños jugar pero también muy temerosos, muy escépticos con la situación, ¿vale? Entonces, ahora estamos un poquito despegando, estamos un poquito regularizando este campeonato, que parece, sí. parece que lo vamos a acabar en condiciones más o menos normales, tocamos Todavía madera, buena, sí, ¿eh? tocamos <risas> madera y el comportamiento de las familias, no, no, nuestro, nuestro club no se ha dado ningún caso así raro ni nada, nadie que nos haya, sentido, muy respetuosa. Ni, ni sí. nos haya pedido nada, todo lo contrario, hemos encontrado apoyo con, con nuestros padres, Pero en todos los niveles, te puedo asegurar que tanto en el fútbol once a nivel competitivo como desde los pequeñitos hasta los querubines, que ha sido sorprendente, el año pasado teníamos un equipo de querubines, cuando se se paró en enero todo el campeonato, desapareció el equipo, no pudimos volver a organizar partidos, prácticamente se quedaron cuatro o cinco niños y este año nada una continuidad todos los niños 12, 13, 14, 15 niños claro. jugando muy bien todos muy contentos hemos sentido el apoyo de ellos nos hemos sentido arropados por ellos y estamos bastante contentos con el comportamiento de ellos
1: es que Vicente ni a una percepción de toda la vida y que siempre se ha hablar en programas como este o en discusiones al voltado del fútbol base de que Siempre els pares son como el elemento roïn, no? De, de que siempre n'hia una noticia al voltant de fútbol base siempre están els pares Baranyanse o, o jo que sé, el de la polémica polèmica, no? Però jo pense, i vosaltres sou els que exper- eh, eh, experiencieu esta esta situació en, en la vostra carn, sense pares. Clar, que no n'hia no n'hia suportar. Jo n'hi t'ho puc des de
9: directiu i des de pares de, pare de jugadors també,
1: jugadors eh. més d'un. Sí. Quans? Dos. Quin edat tenen? Tenen Setxe. Setze años, sí.
9: Ah pues, ¿qué te
1: parece? Sí. el tío. Te he oído que decir porque
9: eh, siempre de todo en los camps, sin que se baralla, eh, pero ahí en el supermercado y en cualquier puesto. Pero te he a decir que que esta pandemia una de las cosas que hemos enseñado es a, a respetarnos. Sí. En una cuba de supermercado, en una espera de no sé qué. Y sí, la famosa el...
1: distancia ayuda a cosas, ¿eh? Entonces,
9: ¿a eso también se ha camps de fútbol? Ara sí. porque ni ha fuera ja menos limitat. pero bueno es parece sí que es no tan respetuosos Més, més tranquilos no sí más suaves ven en las camas suaves y caras club ya les directives, també en un anteniment y en y en una comprensión de la situación de que no es algo normal y
1: tienen que acatarse a moltes situaciones que no volveremos a les pasadas sí que es de es que ni ha menys baralles en els camps. Sí. Imagina que también toda la situación te te pero pero però yo pensé que es una lástima, ¿no? Que eh, haya de pasar una pandemia a nivel mundial para que la chen va a no ser sé revolución no
9: sé no sé el porqué sí. pero realmente es China
1: yo creo que la chen está gaudinta la mateix de la tornada al aire lliure y a gaudir de esas activitats ya ja cuando se normalice todo yo pensé que después ja sí. pues ha hecho ya ja tornar la mala llet i sí. tal, igual, jo no? yo pensé
9: que a nadie pedes nervis ha es a desahogarse sí, ahora no ahora van a
1: disfrutar y a dir...
9: Caso vale la pena, no no. Ahora
1: cambiad la la situación Eh, Estamos en el tramo final, os os pregunto un poco por lo que está por venir Hemos hablado antes de que sigue la puerta abierta en el futuro Veremos a a una hipotética fusión o no, ya veremos Eso no no lo podemos saber a estas alturas Pero deportivamente, medio y largo plazo, Benjamín Sí que supongo que estáis ahí maquinando cosas Por ejemplo, estamos a a, a febrero, enseguida en marzo en marzo se prepara ya la temporada que viene Estamos ahí en la 22-23 Y estaréis ya dándole vueltas a todo esto
8: Sí, a nivel de junta directiva, evidentemente sí De hecho ya ahora a partir de acabar el mes de febrero y en el mes de marzo ya tendremos Las primeras reuniones de cara a la temporada que viene sí. Tema presupuesto y tema tal Y a nivel de tema deportivo Bueno, pues ahí tienes al coordinador Que si, <risa> si quieres te puede La patata uh, el marrón. ¿Te, te lo puede ir explicando mejor que yo
11: Pues, a ver, como todo Para poder planificar tienes que tener unos objetivos y dependiendo de las categorías y dividiendo entre Fútbol 8 y Fútbol 11, pues planificas cosas distintas. Eh, lo que viene, nosotros ya estamos en ello, lógicamente, en marzo me parece tarde, para, para empezar. Es, es, siempre, es verdad. Hay que, siempre hay que prevenir y, antes. y siempre hay que empezar cuanto antes mejor. Y en cuanto a, a, por ejemplo, si ponemos un ejemplo en cuanto a juveniles, pues la idea es seguir apostando por lo que tenemos seguir fortaleciéndonos más para intentar algo que hace tiempo conseguimos, que fue jugar dos promociones a Nacional sí. y estuvimos a punto de, de hacer historia de, en el pueblo, pero no, por mala suerte, o por fútbol digamos,
1: no se consiguió ¿Sí ¿Jugaste contra Racial Cheme, sí o no? No, no, no jugamos contra
11: Giria y Onda
1: contra, corre, Sí, es que verdad Yo es la, verdad. La viví las viví
11: dos, es verdad, es verdad. de dentro del campo y feo pero bueno, por eso estoy tan, tan metido con el juvenil Que quiero, tiene quita, quiero, ganas, ¿no? quiero quitarme la espina como sea muy, claro es, que sí es, es muy difícil Pero bueno pero sí, es verdad que, sí, que cambia un
1: poco la situación Por ejemplo, Iván, futbolísticamente No es lo mismo una temporada eh, El año que viene ya entiendo en juveniles No es lo mismo temporada en una categoría que en otra Ni el equipo, ni el nivel, ni los compañeros Ni lo que te vas a encontrar enfrente Que van a ser bous de corral O, o equipos un poco más de...
10: Y, y sobre todo la verdad es que juveniles En juveniles... ¿eh? Hombre. En juveniles <ríe> Si eres de primer año y te toca contra alguno de tercer año, el físico. se te van mata. a enseñar
1: rápido, eh. Fua, te van a tener un
10: viaje y te van a decir. Mira, <risa> Mira lo que hay. Exactamente.
1: ¿sabes? Pero tiene, a ti te veo que tienes ganas de probarte contra esa gente. Me da la sensación de que eres un tío que no tienes problemas y si tienes que salir con pie por delante. Sí, sí, sí. Y te pida un penalti como el del otro día. Sí, como eh. ale
10: de mano. Madre mía, Madre
1: mía <risa> no
10: hablemos de eso. No, la verdad es que yo en el partido con, el ¿Con juvenil los juveniles. Me vi seguro, la verdad también tenía el apoyo de de los jugadores de los compañeros y la verdad es que me vi bastante seguro y eso que empezamos perdiendo pero... y con uno menos pero le dimos la vuelta al partido y...
1: No pasa nada, eso eso son circunstancias del juego y si si rindes eh, va la cosa bien. Esto respecto al planning, institucionalmente eh... Regreso de la gente al campo, tener siempre el, el Chao Murti en a buen rendimiento, que haya ese ambientillo de fútbol siempre los sábados por la mañana, domingos por la mañana, eso es un, supongo que el objetivo a corto o medio plazo en el avance. Eso es
8: fundamental, eso es el día a día. Ya, sí. es, eso es
9: lo es, que, es es, sí,
8: sí. eso, eso que te da la vida. Vida, y entre entor- semana por las tardes, entor- allí, ¿no? sí, claro, el entorno, el entorno social que mueve el fútbol. El fútbol y todos los deportes, no, no nos equivoquemos, el baloncesto lo tenemos al lado en el pabellón sí, eso, y, fuc- sí, sí. Y, y nos mezclamos con ellos en, en el bar tomando una cervecita o tomando un almuerzo con los chiquitos o ves a los equipos mezclarse el baloncesto uh-huh. con el fútbol y tal, o cualquier otro tipo de deporte que se utilice ahí en el polideportivo. Pero sí, el, la recuperación de la, de la normalidad es la normalidad, pero la normalidad no es la nueva normalidad, sino la antigua normalidad. Antigua la normalidad. Fundamental.
1: Eh, última cuestión, Vicent. Eh, la Teua Clau, espera que la band continúe creciendo tanto como avance de la pandemia? ¿Qué penses que UDF para continuar en esa en
9: esa línia? Pues nosotros pe- pensé que lo principal es un compromiso en els en es chavals, sí. en que atiende unas instalaciones, unos uns entrenadors de un club que els que els apoya y, y que el recolsa en, en la seva actividad, que els sagra que en este caso es el fútbol. Intentarlos mejorar y hacerlos aprender cosas en el campo, en el día a día, en los entrenamientos Y hacerlos disfrutar en Spartich y que, es, que siguen válidos y que tomen unas amistades y unas relaciones bonitas En el futbolista
1: es la base, que siguen contentos en el sport que están haciendo eh, Iván, ahora que me has dicho antes que estás riñendo también futbolísticamente y a nivel de instituto y tal y cual Y ahora que ya has probado ahí el picorcito de, de los juveniles a corto o medio plazo tu objetivo es seguir, quiero decir, ¿ves la posibilidad de seguir dedicándote a lo que te gusta, al fútbol y, y quizá, quién sabe, seguir jugando hasta que seas ma- mayor?
10: Pues sí, la verdad es que mi objetivo no es dejar el fútbol, es... ¿Seguir? Es seguir, es que prácticamente ha sido mi infancia, sí desde los cuatro años jugando, incluso antes que no te podías apuntar, pero sí que jugabas en uh-huh. el parque, o es que la verdad es que es, con... es parte de mí y al fútbol y...
1: Bueno, y ahora hay equipo amateur, lo cual ya sabes que puedes seguir ya, hasta vamos, que quieras. Hasta,
10: vamos.
1: hasta los 40, ¿se hace oh, falta? O más. o, más. o, ¿O, es? ¿O, o ¿no? ¿Cuál es el más mayor del, del amateur? 35 años. ¿35 años? Hmm. Ah, pues ya empezamos ahí a, sí. bueno, de mi edad. Yo lo que pasa es que no estoy para jugar, pero bueno, por motivos <risa> evidentes, pero sí. Eh, te pregunto a ti, con tus chavales de los alevines, lo bueno es que tú tocas todos los palos. Fútbol 11, fútbol 8. Eh, ¿Qué tenéis que seguir haciendo bien para que le vaya bien a la entidad?
11: Sobre todo la mentalidad formativa en el fútbol 8, creo que es lo principal. Mm-hmm. El que se diviertan entrenando y jugando. Para mí eso es lo más importante. Y luego, eh, en fútbol 11, no perder la competitividad que estamos con la que estamos trabajando hasta ahora, con la profesionalidad que estamos trabajando en mm-hmm. fútbol 11, intentando siempre darles... Eh, darles lo que necesitan en cuanto a la competencia a la, competen, a, la compe, a la competición, digamos, y a, y a intentar siempre mejorar, entonces que ellos se vean con la opción de seguir progresando en sí. fútbol 11 y fútbol 8 es lo que te he dicho, que se diviertan, que que haya, que haya muchos equipos o sea, dentro del mismo equipo que haya mucho mucha unión, mucho grupo, mucho, mucho post partido.
1: Mucha bocatita, mucha Coca-Cola y, después.
11: Y dentro de una formación. Sí. Y para mí eso es la clave principal en Fútbol 8. Principal.
1: Que se mantenga la unión sí. de los equipos, incluso más allá del. Y generar, generar
11: un sentido de pertenencia. De cuando antes. Podía ir mucha gente a fútbol No, y, teníamos,
1: y que, que acaba un partido y se claro, puede quedar y, a la y, y siguiente Y tenía,
11: hacíamos una cosa que estaba súper chula Que era que los peques salían de la mano con los amateurs Con los mayores bueno, con amateur cuando había amateur en la primera etapa mm-hmm. Con los juveniles, con cadetes Y fomentamos eso cuando antes sí que pues había Por por circunstancias se podía hacer Ahora poco a poco queremos retomar pues esas cuestiones
1: Ese tipo de cosas que seguro que van a volver eh, Estamos en el tramo final Vamos con el cierre de la mano de David Blay Y os voy a dar un minutito para que penséis ¿A quién le queréis mandar? Un saludo a casa Esto Benjamín Acuérdate que la última vez Ya lo hicisteis Así que si te dejaste a Alguien hace tres años Esta es tu oportunidad De redimirte <risa> ya, Dale,
9: ya no lo no recuerdo No te
1: <risa> acuerdas No te preocupes No te preocupes eh, David Lai Y enseguida con él el saludo
4: time, words, El cierre
7: se habla muy poco de la educación financiera en el deporte, entre otras cosas porque por mucho que haya muchos jugadores y jugadoras en las categorías de formación de los clubes, a día de hoy esa es la realidad. Las mujeres difícilmente llegan a tener un patrimonio de alto nivel incluso jugando en la élite y recordemos que las estadísticas dicen que al primer equipo llega tan solo uno de cada 16.000 perfiles masculinos por eso es tan importante lo que hemos visto hacer a Valencia y es cierto que se pueden criticar muchas cosas del club, muchísimas pero el hecho de que Fernando Gine y Miguel Ángel Angulo hayan accedido y estén haciendo que el hecho de hablar de educación financiera en edades tempranas sea importante, nos viene en un momento muy necesario porque incluso en patrimonios que no vayan a ser altos, los niños y las niñas deberían empezar a saber cómo gestionar el dinero que ganarán a partir de la edad adulta. Right
1: las 10 eh, de la noche y 54 minutos, eh, ya estamos en el tramo final con esa opinión de David Blay al respecto de la educación financiera, también muy importante para los eh, jóvenes Es hora de cerrar, es hora también de escuchar los saludos tradicionales de cada semana Vamos a empezar por el mítico Iván Valencia, portero del KDTA, pero futuro portero del equipo juvenil Iván, es tu gran momento, ¿a quién le quieres saludar? A ver
10: pues yo quería saludar a mis compañeros ¿Sí? del cadete y a los chavales de la Levín y a mi familia.
1: ¿A tu familia? A mi
10: familia. ¿Ya está? Están escuchando. ¿A nadie más? No.
1: No, ya está. Es un tío, se hace el duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Se hace el duro el tío. Muy Tengo bien. De respetar. No, pues Iván, es eh, ya te digo, fantástico, has estado fenomenal, si es la primera vez tuya en la radio para cuando te retires de aquí a 20 años, que sepas que las radios igual seguimos, ¿vale? Así que tienes ahí un poquito de potencial. Ya, ya negociaremos con tu agente. Gracias por venir. Gracias. Te toca, eh, don Benjamín Junior. Vale,
11: yo, nada, saludar a mi novia Marta, ¿Sí? que ¿Sí? es la más guapa empatada con mi madre. ¡Ojo! <risa> siempre. ¡Ojo! Sie- Así estaba
1: a punto de fallar. No, no, lo no, lo no, no, no. La más guapa empatada con...
11: Empatada, siempre. Muy bien. Siempre. Las más guapas en plural. Ahí estamos. Muy <risa> bien. <risa> Luego, por... por esto lo siguiente mi madre y mi hermano sí, claro
1: a tu hermano no está y ya ¿no?
11: mi hermano no está guapo yo soy mal yo soy mal <risa> y luego y luego ya claro como como no a mis a mis jugadores tanto a los como de Alevin y a toda la escuela en general bueno pues el
1: gran Benja también a todos sus eh, chavales y magnífico quien <risa> queda con la madre y con la novia eso vale. lo tengo que aprender yo aquí me lo voy a apuntar Empatada con eh, Benjamín, padre, ¿a quién le toca?
8: Pues un saludo general a toda la familia Van Principalmente, ¿Sí? por encima de todo a, También, por supuesto, a mis compañeros de la Junta Directiva Que no han podido venir Y un saludo muy, muy especial A mi mujer ¿Sí? y a la familia de mi ¿Cómo mu- se llama tu mujer? Madre Mano- de Benjamín Manoli, Manoli. pues a Manoli mujer, también Manoli, Un abrazo grande y a la familia de Manoli Que ha pasado una racha un poquito mala A nivel familiar Y les mando un beso Y un abrazo muy fuerte a todos ellos
1: Claro que sí A Manoli y a toda la familia Ese lado de la familia Claro que sí Y cerramos con Vicent Aquí voy a saludar tú
9: Bueno, pues yo primero ¿Sí? que la Salamuadona, Susana Susana Una dona maravillosa
1: ha de ser oh, pero aguantarte es, eh. es Especial <risa> especialmente <vez> de <risa>
9: además de veres a meus dos nanos a sí. la muralla de la calle la iglesia es Vicent y Pau que son los Grax sí Besons cómo has tenido Besons tío mira una sorpresa sorpresa <laughs> <laughs> venían trillizos eh sí sí pero bueno. bueno dos Besons ahí sete sí, sí. años
1: están en una edad buena también sí sí
9: eh? están estupendos además son dos caramelos Que bonita molve molve y bueno después a todo el buen esportiu de Aldaya que es súper sí. importante que dona vida al nostre poble y eh, especialmente a los futbolistas de, de la banda aldayia que para eso estemos aos así porque estén intentando que que, ací, que, que, bueno, que en un club a gusto y supóstame a la mo familia carcelén sí. que es una familia numerosa y es preciosa y es una familia de que bueno que cual se vol persona podía atender, que es maravillosa
1: pues a toda la familia Carcelén claro que sí la salutación de Vicente, agradecemos a Benjamín Motoso a Vicente Carcelén Iván Valencia y a Benjamín Motoso Márquez en este caso gracias a los cuatro por venir Igualmente. suerte esta temporada chicos de verdad y nosotros ponemos el cierre, el abroche al programa de hoy, gracias a Juan La Fuente y al principio que estuvo también. Lo tenemos, lo tenemos que decir también. Eh, Juan La Fuente que estuvo al frente de los mandos técnicos, Rafael Larcón en el tramo inicial. David Ferris en labores de coordinación Y también os habló, como no, Paco Polit La próxima cita va a ser el lunes de la semana que viene A partir de las nueve en punto de la noche Os recuerdo también que ha terminado El partido de la jornada 23 en primera división Con la victoria del Athletic Club de Bilbao Que ha remontado el partido contra el eh, Español 2 a 1 Atletic Valencia, próximo jueves nueve y media de la noche desde las 8 y media en la sintonía del match de 99.9 Plaza Radio enseguida os recuerdo que va a estar el podcast disponible en 999plazaradio.es y ya lo sabéis, toda la información 24 horas del día en www.esportbase.es os dejamos ya a punto de llegar a las 10 y 59 minutos de la noche, enseguida llegan Manolo Montalt y Sala Folgado con el 90 minutos, la semana que viene más fútbol base, más formación, más por base, ¡Mol